1: Bonjour à tous, j'espère que vous avez. Attends, je n'ai pas fait mon édito. Vas-y. Maintenant, j'ai un édito, genre. Bonjour. Cédric Clapiche. On passe tout de suite au portrait de Navo. Et
2: en intro, genre. Cédric Clapiche, un péril. <rire> jeune. Dans sa tête, une véritable auberge espagnole. Regardons bien la caméra. Celui qui est qu un prompteur, en fait. Ouais, bah, Celui ouais. qui nous montre ce qui le meut. Aujourd'hui, il nous les, raconte une les vraie salade grecque, il connaît, il est juste, il a juste <rire> allé sur Filmographie, IMDB.
1: Il a fait un, il a fait un paragraphe avec le Il a juste écrit,
2: euh, c'est un exercice qu'on faisait en CM2 ça <rire> Non.
1: <rire> J'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon moment Vous l'avez deviné, on est avec Cédric Clapiche et Navo J'espère que ça va bien, on s'applaudit Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent ouais. en podcast audio donc euh, aussi. Okay. Okay. C'est quoi le rapport C'est Chaque fois que tu dis mais pour les gens en podcast audio On applaudit, je suis ouais, mais Ouais, mais Ça donne une ambiance, les gens sont là Il oh, y avait vraiment une ambiance dans ce studio tu vois. <rire> ah ouais. Tu mais vois? des faux euh, des faux. Des... Oui, je fou. Vois. Fou. Allez, faux applaudissements Du Zénith vraiment. Merci Cédric Clapiche ouais, Je
2: mets
1: des bruits du Zénith de Paris <rire>
2: Allez
1: voilà. <coughs> non, on est hyper heureux de, 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 de te voir, de te revoir de toute façon, de, 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 à chaque fois de te revoir. C'est toujours un plaisir. Partagé. Cédric, on te doit tellement. <rire> on te doit tellement. Grâce à toi, on existe. Non, pire. non, non. Non, si, si. Alors, ah. pas de fausse modestie, je te le dis sincèrement, c'est... Tu fais partie justement de nos inspirations. Pour nous, c'est vraiment un, un moment. Enfin, pour moi, c'est un nouveau. Il s'en fout un peu. Enfin, il fait le mec qui s'en fout, mais il s'en fout pas du tout. Mais je m'en fous, bon, fous pas du tout. Mais non, mais tu sais, t'es là. Tu fais Brad Pitt dans Ovation Eleven. Tu vas aller chez Oui, voilà.
2: Je vais dans la saison 2 de Salon Grec, moi. <rire> c'est un super comédien. Quand je suis arrivé, je fais semblant d'être fatigué en disant, on en enregistre.
1: Et tout d'un coup, bam, l'énergie. Ouais, bah, mais gars. le mec, c'est un ouf. Est vif. <rire> non, on te doit tellement. Et vraiment, c'est un plaisir de te recevoir. Ben, merci, mmh. en tout cas. Un des films qui nous a... Alors, on va en parler, mais on n'est pas obligé de parler que de ça. Mais il y a vraiment un film si. que as toujours su, justement, insuffler la jeunesse dans tes films. Vraiment, t as, t as su nous... Déjà, la filmer la jeunesse, mais surtout lui insuffler l'envie de faire des trucs. Et, euh, et pour ça, merci. Merci à vous. Tu vois, oui. ça fait longtemps maintenant, il, a, il sait dire merci aux compliments et tout. Merci. Oui, il fait <rire> pas genre... Mais non, il a, essayé, il a tenté un mélange, il a fait... Ah, ok, non. Est-ce que t'as toujours su prendre les compliments ou c'est un truc que t'as dû apprendre à faire
3: Non, non, non. Enfin... Non, non, moi, je trouve qu'il que y, y a vraiment quelque chose qui fait que quand on reçoit ces compliments, ça fait toujours plaisir. C'est donc les, les gens, euh, parfois, je ne sais pas, des gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent euh, « oui, merci, je sais que ça vous embête ». Je dis « non, ça ne m'embête pas du tout ouais. ». Euh, non, non, ça fait super plaisir. Est est la que... phrase de Kian, c'est comme un massage. <rire> pas parce qu'on a déjà fait des massages. Que Absolument, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. non, non, Il est fort, hein <rire> Il peut être co-scénariste
1: avec toi. Il peut travailler pour toi. Hein. J'aime bien faire des images, mais c'est parce que j'ai vu l'auberge espagnole. Je me suis dit, ah, on peut faire des images en fait dans la vie. Wow. c'est magnifique ce qui se passe. Bah, ouais. Non, mais c'est la rencontre, c'est la rencontre. Et puis je suis toujours, toujours un peu intimidé par la Cédric. J'ai peur, bah, peur de le faire chier, bien sûr. Moi, j'ai peur de le faire chier. C'est vrai, j'ai peur de le faire chier. ouais. de ouf. Ah. Hein, je, je te kiffe, hein, De, tu vois, j'adore et tout. Je, je suis hyper décontracté avec toi, mais je me dis, j'ai bon, le faire chier quand
2: même. Il sait déjà tout. Il sait déjà tout. Qu'est-ce que je peux bien lui dire à part qu'il est super? Comment non, on fait que ça pendant une heure. Bah ouais, bah c'est super. Bienvenue super. dans un super moment rester. pour Cédric Clapiche. Mais t'es super. Bienvenue dans l'émission Cédric Clapiche. Je dis merci, merci, merci. d'être en avance pendant une heure.
1: J'aimerais Cédric... qu'on partage un peu non, des. Vas-y, vas-y, vas-y. Cédric,
2: je t'adore. Cédric, euh... pour moi, t'es la personne qui nous a montré qu'on pouvait faire quelque chose. C'était possible, tu vois, quand on voit l'auberge espagnole. On s'est dit, ah, on a le droit de faire ça. Et c'est important de donner l'autorisation aux générations suivantes. Puisqu'on a 20 ans d'écart mm. et que, du coup, je suis un peu comme un Pierre Ninet qui aime sa Virginie Fira. C'est
1: magnifique. C'est la fin de mon débat. Retrouvez les, les chroniques de Navo. <rire> Navo désingle le cinéma.
2: Allez, c'est parti. Clapiche. clap Clapiche. C'est marrant ce que clapiche, ça veut dire tu clapes mais... ouais. j'ai ouais, une sorte de clap. Ouais. Ouais. Il a clapiche. En plus, souvent, il y a des gars qui clapiche. Tu vois. Ouais, vite
1: fait. Ouais. ils ne sont pas très bons encore, ils font là. La... Ouais, mais, mais ils dit, veulent pas niquer euh, les gens. Ils ont son, le
2: clap là. Mais t'étais le... pas dans le cadre Oh merde, clapiche.
1: Alors, bah tiens, on va m'en parler de ça. Le clap, euh... non, mais c'est intéressant voilà, en, 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 en tant qu'acteur. C'est un vrai sujet en tant qu'acteur. Non, parce que des fois, les claps, pour expliquer aux gens, il faut synchroniser le son et l'image. Donc, on met un clap et ça fait un grand bruit, un bruit très strident pour que ça fasse ping sur le, sur, le, sur le son numérique, ça fasse, bing, ça fasse une grosse trace et comme ça, on peut synchroniser les, les pistes son et l'image. Mais des fois, le gars, il te clappe, mais t'es là, t'es dans une <rires> salle hyper émotionnelle, la, la, la caméra, elle est comme ça sur toi. Et le mec, là, il fait « et la Deuxième prise !» ton oreille, il fait pouuuuh, genre, ouais. je vais être dans une émotion maintenant. Ouh. Trop dur la vie de comédien. La vie, c'est très dur. C'est ça, après, les ça les vos problèmes sont bah, Non, mais le vrai pire, c'est après, toi, t'es là, tu veux juste qu'on t'offre un café, euh, tu vois, tu t'es là, t'es bien. Euh, es... C'est trop dur. En commentaire, dites-nous si vous aussi, vous avez ce genre de problème. Si jamais, si jamais, vous aussi, vous êtes dans une vie où vous passez le marteau-piqueur et vous estimez que notre vie est dure. Ouais, c'est la pas. même chose, en fait, le bruit d'un marteau-piqueur. C'est la même chose. Bruit, toute la même... journée ah, et un clap
2: un peu trop fort. Moi, je trouve que c'est euh, la même chose. Non, non mais si, il faudrait vrai que tu aies la retraite à 36 ans, toi.
1: <rire> <rire> je pense que tu as le métier
2: <rire> le plus pénible. Il faut parler des vrais problèmes.
1: On parle des vrais problèmes. Comment on fait pour. Euh, euh... Pour
2: éviter le bruit des claps <rire> <rire> En fait, il ne parle que de ça, ça fait six mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution
1: <rire> Comment on fait pour... C'est euh... juste le mieux, le mieux en ça... oh, ouais, <rire> <bon, voilà.
2: rire>
3: Moi,
1: je suis venu pour me marrer, moi. <rire> je vous écoute. Ils ne <rire> m'ont pas posé une question. Apparemment, lui, il essaye de me parler, l'autre l'interrompt tout le temps. Comment on fait pour commencer à écrire une histoire Là, en ce moment, tu écris un nouveau film, par exemple. Ouais. Et comment, comment on fait au bout du euh, quasiment douzième euh, film, je crois Quinzième. Quinzième film, ouais, pardon. Ouais. Euh, comment on fait pour, à chaque fois, se dire, tiens, on repart à zéro, on écrit une histoire Comment se dire, c'est la bonne histoire, tout ça
3: En, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est juste une histoire d'envie. On se dit qu de, de quoi j'ai envie, quoi. Mmh. Et c'est une question très bête, mais à chaque, euh, chaque année qui passe, il y a des envies différentes. Et donc, il y a des... des et des, et je, je trouve vraiment qu'un scénario, c'est une boîte à envies. Et donc, on met des envies dedans... Euh, et, et donc, ça peut être, on peut partir d'un lieu de tournage, j'aimerais bien tourner en Bretagne ou, ah oui. euh, ou une envie d'acteur en disant j'aimerais bien tourner avec Pierre Ninet. Et, et, et puis, on part de ça, en fait. Et, et puis ensuite, il y a l'idée d'acteur avec la Bretagne, avec euh, euh, le fait de, de parler d'un thème spécial et où il y a d'un coup, ça fabrique une histoire. Et ce qui est assez étrange, parce que donc là, en ce moment, j'écris un scénario et... C'est un film d'époque. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un film d'époque, parce que je n'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai fait « Le péril jeune », qui était déjà un film d'époque, parce que ça parlait <rire> des, des, des années 70. Mais euh, voilà, j'avais envie de, de faire ce qu'il y a dans, dans un film d'époque, avec les costumes, avec le fait de, de transposer la réalité, parce que moi, j'ai fait quand même beaucoup de choses qui sont très, très dans la réalité. Ouais. Et là, le fait de parler de l'époque, ça, ça met un peu ailleurs, disons. Donc, j'avais envie de ça. Donc, ça, c'est l'impulsion de départ. Et Une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, ok, j'ai envie de parler de l'époque avant 1900. Qu'est-ce que je raconte? Donc, euh, je, je suis parti de ça, et, et ensuite, je déroule et je trouve une idée d'histoire. Et je, et puis, euh, et ce qui est fou, c'est qu'à la fin, c'est plus moi qui fais l'histoire, c'est vraiment l'histoire qui se fait, quoi. C'est à dire que, à partir du moment où j'ai trouvé trois machins, en fait, je suis le ces trois machins là et ah, on n'a pas et... besoin d'avoir mille idées à la base pour non c'est juste lancer. essayer de trouver la logique de de, de ce qu'on a donné au départ quand ah, et... tu te dis
2: ah j'aimerais bien qu'il y ait tel décor à un moment il va se passer ça c'est sûr ça me fait trop euh, ouais. qu'il qu se passe ça et ouais. après tu dis bon bah maintenant faut bien qu'il se passe quelque chose avant et après c'est ce truc que je veux c'est un, un peu ça mais ça l'est pas. pas du
3: tout bah ben non ça ne l'est pas parce qu'ensuite il y a vraiment du travail et qu'ensuite c'est des mois de travail pour arriver à trouver une cohérence et et faire en sorte que ça veuille pas rien dire quoi mais euh, mais au, le, le point de départ c'est le désir c'est l'envie de, de quelque chose et puis ensuite c'est vraiment une somme de désirs qui s'additionnent les uns aux autres quoi. et comment
2: tu fais pour éviter le remplissage c'est à dire que tu te dis à, à un moment il va se passer ça ça, ça, ça j'ai trop envie de le faire puis il va se passer ça, entre les deux faut il faut qu'il se passe quelque chose Comment tu fais pour que ce, entre les deux, il se passe quelque bah chose ça, 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 pas ça, juste ça, je dirais que c'est hein. le
3: travail. C'est-à-dire qu'il y, y a le travail du scénario, puis il y a le travail du tournage et il y a le travail du montage. Et c'est quand même un travail soustractif. C'est-à-dire qu'on propose des choses et puis on se dit ah, « non, non, ça, ça ne marche pas, donc on l'enlève du scénario. » Puis on, on filme un truc et on se dit « Ah ben non, ça ne marche pas. » Et on, on l'enlève du montage. Euh, J'ai l'impression que ce travail du... des choses qui ne vont pas entre elles, c'est vraiment le, le travail du scénario, le travail du...
2: Oui, mais du coup... Comment tu Est-ce que tu as une technique, un truc Parce que moi, quand tu dis ça, je me dis Ok, j'ai mon A J'ai grave envie de le faire, je le vois dans ma tête J'ai mon B, bon, entre les deux, faut il faut qu'il se passe quelque chose Et ce A' machin qui va aller jusqu'au B Faut pas que je le
4: pas que je le bâcle En disant vivement le B, tu vois, faut que j'avance Yo, alors juste pour clarifier un peu ce que demande Navo En fait, il demande Comment on construit des péripéties organiques Si vous voulez, vous avez un point A euh, Un personnage rentre dans un château et en fait vous avez déjà le point B Parce que vous voulez faire un point A Vous voulez un personnage qui rentre dans un château Et vous voulez un point B, le bal avec l'intérêt amoureux Sur une musique de Queen Donc une idée un petit peu originale Un petit peu burlesque Et en gros l'idée c'est comment vous reliez l'entrée dans le château jusqu'au bal sur une musique de Queen. Et ce que Navo demande, c'est finalement, on a souvent un A et un B, mais entre les deux, bah, c'est un peu du vent, ou alors c'est des choses qu'on essaie de remplir avec, euh, avec euh, parfois euh, de l'exposition, des explications, finalement des choses un petit peu futiles. Et ce que Navo demande, c'est comment rendre solides ces péripéties afin d'avoir un chemin organique et naturel du point A, le personnage rentre dans un château, au point B, il y a un bal sur une musique de Queen. Donc en fait, finalement, on va avoir une relation de cause à effet. Il se passe ça, mais il se passe ça, donc il se passe ça, mais il se passe ça. Et la question que Navo pose, c'est comment on crée ça Comment on crée ces péripéties Finalement, c'est A', A', et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je voulais juste être sûr que ça soit bien clair pour tout le monde, vu que c'est de la narration, c'est de la dramaturgie, c'est des trucs assez complexes et peut-être ça ne pouvait pas être clair pour tout le monde. Donc voilà, on est, on est bon, on est bon. On peut continuer l'émission, tout va bien.
3: Ah non, il faut qu'il soit original, le A prime.
1: Non, il
4: mais c'est ouais.
3: ça, ça c'est vraiment mais le, le, le travail. Mais comment C'est le boulot. Quand, bon, on, quand on lit le scénario, puisqu'on n'arrête pas d'écrire et de lire, on essaye de prendre du recul en se disant, ben bah ouais le A prime, là, il est raté, donc je vais faire un autre A prime. Et euh, quand je dis c'est ça le travail, c'est ça le travail de l'écriture où. Il y a ensuite euh, le travail de la dramaturgie, où on se dit qu'il euh, euh, faut qu'il y ait quand même une espèce de mini-suspense, ou au contraire, c'est un film très contemplatif, on, on s'en fout du suspense, donc il faut qu'il qu y ait quelque chose qui accroche. Le début de « Encore », par exemple, c'est un film euh, où je m'étais dit, au début du film, je voudrais que ce soit non pas muet, mais en tout cas qu'il n'y qu ait pas de dialogue, et qu'on soit que sur la musique et, euh, et la danse, et une narration qui n'est pas dite par des dialogues ou par des échanges entre des acteurs. Bah ben voilà, c'est un principe de départ et je me dis et ça je je me dis ça dès le départ et je ne sais pas si ça va durer 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Euh, J'aurais bien aimé que ça dure 20 minutes, ça dure en fait 15 minutes. Les artistes, c'est
2: ça, à la base, normalement, c'était dialogué, mais au bout d'un moment, il a fait... Ah oui, ça, ça fait une heure et demie, <rire> mais en fait, euh, les gens... Au hein, bout d'une heure et demie, il a fait, bon, bah, vas-y, ça sera un film muet, alors. <rire>
3: genre, genre, non, non, Mettez-le en noir et blanc. Et donc, voilà, en tout cas, il voilà, y a un espèce de principe de départ. Et ensuite, on juge tout le temps, est-ce que ça tient le coup Et il y a un côté, donc, un peu contemplatif, non euh, c'est pas un film comme un James Bond, on fait exploser tout. Et on se dit, mais pourquoi ça a explosé Et puis ensuite, on, on explique. Euh, <rire> et là, là c'est vraiment un truc où... Euh, Expliquer James Bond ouais. en, deux, en, deux, en deux phrases. <rire> Alors, <rire> Alors que là, c'est euh, le contraire. <rire> ça n'explose pas et on se dit, mais pourquoi ça n'a
2: pas explosé Et là, on voit pourquoi c'est mieux des fois que ça n'explose
1: pas.
3: Mais quand même, il y a cette notion de suspense qu'il faut avoir. Quoi. Et donc, du coup, il y a beaucoup de questions à se poser sur comment je fabrique cette euh, intrigue. C'est ce qui intrigue le spectateur, quoi ce qui le meut. Ce, ouais. ouais
1: de placer, le, placer le spectateur en enquêteur, c'est important. Un peu en qu'est-ce qui se passe à l'image, j'ai envie de comprendre
3: qui sont ces gens, quels sont leurs problèmes. Moi, je dirais que c'est juste l'envie de rester. Quoi. Il, y a, il y a une phrase magnifique de Boris Vian, il dit « Le film était tellement mauvais que les gens faisaient la queue pour sortir ». Et <rire> pour moi, c'est comme un truc un peu réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, mais moi, j'ai envie que le spectateur reste dans la salle. Et, euh, et donc, du coup, cette notion de... Euh, de, et, et, et maintenant, qu'est-ce qui se passe après enfin, Ce truc qui fait qu'on est intrigué. qu'on est. Ah, c'est pas que... vraiment la notion de quel... ouais, suspense. Ce, ce pas forcément ça. du suspense. Bah J'allais dire suis
2: espagnol, je ne suis pas dans un suspense. Non, c'est de... ça.
3: Ouais. Donc, moi, je ne fais ouais. pas des films d'action et je ne suis pas ouais. dans le suspense fou. mais
2: trouver le moyen que la
1: personne a envie de regarder. Oui, ouais, c'est ça. L'empathie, par exemple, pour Xavier, est une sorte d'équivalent de suspense tu as une empathie pour ce personnage pendant le personnage tu te, tu te dis mais ce gars-là c'est moi c'est dans sa manière de penser tout de suite il a des codes de pensée où tu te dis mais ce gars-là on pense un peu la même chose du coup j'ai l'impression de l'aimer parce que il, tu vois il a, il a, il a, cette empathie elle peut tenir le spectateur aussi il n'y ouais. a pas besoin de faire pour, juste j'aimerais expliquer un peu aux gens pour le suspense pour expliquer un peu parce que c'est un peu technique parfois on dit il y a du suspense il n'y a pas de suspense il y avait cette parce euh, on a un je... public de gros vraiment <rire>
4: On est non, mais il y avait y mots, y y cet exemple un, euh, film. -ce un, un film peu
1: didactique pour les gens qui ne sont pas vraiment du métier et qui nous écoutent. Il y avait cette, je crois que c'était cette anecdote d'Hitchcock qui disait il, il filmait une scène de deux gars qui, qui parlaient dans un café. Ça durait 15 minutes et du coup, c'était un peu chiant. Donc, les gens, ils parlent et tout. Donc, c'est juste, juste un dialogue. Et en fait, si on fait un plan de quelqu'un qui vient mettre une mallette en dessous de la table qui règle une bombe et qui met la, la, la bombe en dessous de la table et on remet le même dialogue pendant 15 minutes, et bien quand tu vas regarder le dialogue, tu vas être un peu en situation de « Attends, attends, il ben y a une bombe en dessous de leur table. » que... Et du coup, les 15 minutes passent 10 fois plus vite parce qu'il mmh. y a un engagement, on se dit « Qu'est-ce qui un va se enjeu. passer ouais. ?» Un enjeu. et donc C'est ça dont on parle, c'est l'enjeu, le suspense ou l'empathie. Mmh. Voilà, je, je voulais juste ramener ça. Et c'est vrai qu'en tant que scénariste, on doit trouver un truc quand on fait regarder aux gens de dire « Oh, attends, là, il y a une situation, je veux savoir ce qui se passe.
4: »
1: C'est vrai je te rappelais un peu aux gens. Je, tu me juges
2: tu
3: <rire> Je te juge pas du tout. Tu me
1: juges tellement. Mais non, mais
2: parce que moi, j'ai toutes les stats de nos spectateurs. Il y en a 10% qui sont très, très imbus d'eux-mêmes. C'est ceux qui me préfèrent, d'ailleurs. <rire> Et eux, ils détestent quand tu expliques des trucs. Mais il faut bien expliquer aux 90%. Bah oui, mais oui, mais donc pour mais eux, oui. je dis, vous n'êtes pas des tobeys, vous inquiétez pas. Vous, vous saviez très bien ce que c'était le suspense. Et vous, vous la connaissiez l'histoire d'Hitchcock, de toute façon.
1: Et comment on fait euh, C'est des génies. Là, tu es Cédric Lapiche, tu n'as pas fait encore ton premier film Qu'est-ce que tu fais de tes journées C'est-à-dire, t'es réalisateur, t'as envie d'être réalisateur Mais lui, il a fait une
3: école. J'ai fait la fac de cinéma, euh, Paris 3 et, par, et Paris 8. J'ai eu une licence et une maîtrise de cinéma et ensuite, je suis parti deux ans à New York. Ok, mais tu reviens en France Et je
1: reviens en France à 25 ans. Et à un moment donné, on est jeudi à 17h. Qu'est-ce que tu fais Tes journées, quoi Parce que t'as pas, pas rencontré Bruno en ce moment-là Non, non, non. Bruno, ton producteur ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées Tu vois, c'est genre, t'es. En fait, alors, j'essaye de es faire. T'es en, en, en voie
3: d'être Cédric Lapiche. Ouais, j'essaye de faire des courts-métrages, j'essaye de gagner ma vie, ce qui n'est pas la même chose. Euh, donc, j'essaye de trouver des boulots pour gagner ma vie et en parallèle, j'essaye d'écrire des histoires. Euh... C'est quoi Comment t'écris une histoire à ce moment-là Parce que là, t'as pas de deadline, t'as rien, Tu es non, juste un ouais. mec seul chez toi. Bah, c'est pareil, c'est l'histoire de l'envie, quoi. C'est-à-dire que là, à 25 ans, quand je reviens de New York, je fais mon court-métrage, euh, et je mets genre deux ans à le faire, ça se met assez longtemps de trouver l'argent, d'écrire de, de, l'histoire, puis de trouver l'argent. Euh, et ça s'appelle Ce qui me meut, donc ce film, c'est un film sur Étienne Jules Marais, celui qui a inventé le cinéma avant Les Frères Lumière. et euh, c'est lui qui a vraiment inventé l'objet caméra. Ouais, Il ouais. étudiait la chronophotographie, c'était un médecin en fait, qui étudiait le, la locomotion et la physiologie humaine, et le déplacement des animaux, enfin voilà. Et il a inventé un procédé pour pouvoir étudier le galop du cheval ou la, la locomotion. Et en faisant ça, il a, il a fabriqué un corps de caméra euh, et ensuite il a donné aux Frères Lumière cette chose-là et eux, ils ont rajouté la, les, les perforations dans la, dans la pellicule. Donc en fait, ils ont, ils ont pris le même objet, mais ils l'ont amélioré. Et en fait, c'est devenu l'invention des Frères Lumière. Mais donc, c'est vraiment une sorte de médecin qui est à l'origine du cinéma et et donc, moi, je me dis, ça serait intéressant de faire un documentaire sur ce, sur ce personnage-là. Donc, je repars un peu de ce que Woody Allen avait fait avec Zelig, Il avait fait un faux documentaire. Et je, moi, je me dis, ça serait intéressant de faire un faux documentaire sur celui qui invente le cinéma. <rire> et, euh, et donc, voilà, j'ai je, je, fait ça. Parce que du coup, normalement... Vous ne pouvez pas le filmer.
2: Là, non, on ne peut pas le filmer. Il allait inventer le truc.
1: Il allait inventer le truc qu'il allait filmer, mais il n'a pas. Là, tu on filmes pas le filmes en train filmer. de l'inventer. Voilà, ah, ouais, c'est ça. Ah, C'est-à-dire qu'à
2: ouais. la fin, il peut dire Ah voilà, maintenant on peut commencer le docu. Est il, est ouais. il, il est là pendant dans le documentaire, il est là, j'imagine.
1: Ça peut
3: être vachement bien
1: pour les chevaux que vous avez là. C'est quoi Pour étudier les chevaux. Il vole au documentaire. Du coup, il y a Ce qui est
3: drôle, c'est que pendant le film, personne. Ne pense à ça. Ouais, c'est ça qui est, est, qu est qu l'habitude des films d'époque, etc. Ouais, c'est
2: ouais. censé être un documentaire. Bah, ils disent, ah, tiens,
1: c'est marrant, ils ont filmé ce moment. Parce qu'il y a ouais. un paradoxe temporel, du coup, les gars. Parce que j'étais dans un documentaire et les le mais gars, gars, il a. C'est avait... sûr que
2: personne, ne voit. Si tu dis, euh, regardez cette photo, c'est quoi C'est l'inventeur de, euh, de. Le moment où le mec est en train d'inventer la photographie. Ah, je pense que personne ne se dit. <rire> va avoir la photo du moment où il invente la photographie.
3: Et donc, tu travailles sur ce faux donc, documentaire Je travaille sur ça et il y a un truc que, d'ailleurs, j'ai découvert à ce moment-là, c'est que je passe vraiment six mois. À aller dans des bibliothèques. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, j'essaye de découvrir qui est ce Étienne-Jules Marais. Je me documente, je vais... Comme ouvrir. ça, sans aucun... Enfin, juste le but de faire ce court-métrage, mais t'y vas, quoi. C'est ça. Et, et, et je passe beaucoup, beaucoup de temps à me documenter, à voir que... Euh, je ne sais pas, il y avait des, des, des trucs qui existaient sur le fait que dans, sur les vases grecs, quand on montre les athlètes <coughs> à l'époque grecque, il y a une, on les prend toujours au même mouvement. Quand on les on montre en train de courir, ils sont toujours en l'air avec les jambes écartées. Ou... Et donc, je, je, voilà, je, je me plonge dans ça. Et donc, pendant six mois, je suis immergé dans ça. Et puis, ça fabrique une histoire et ça fabrique ce, ce petit film qui dure 20 minutes. Au moment où tu fais ce
2: film... As un objectif clair ou juste tu veux faire un film et basta alors ah je veux faire un film. une fois qu'il est fini, qu'il est monté, je sais à qui je vais l'envoyer ou je sais où je, à non, quel non, festival je vais le présenter. C'était hyper
1: fermé en plus à l'époque, il euh, n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, tu peux te montrer à qui, alors, qui tu es. <coughs> bien vois. sûr, non, il n'y avait pas Internet. Et tu trouves ton équipe aussi Parce que je sais que beaucoup euh, de gens,
2: ils sont 18% de gens qui nous regardent, qui <rire> passent, se demandent mais où est-ce qu'on trouve les gens c'est le plus dur, en fait. Genre, salut, je suis scénariste, mais où est-ce que fait, je trouve un et un comédien fait, la
3: réponse à tout ça, c'est les festivals de court-métrage. C'était un peu l'époque où ça se crée. Euh, on est possiblement dans l'époque où ça se referme, mais euh, euh, à l'époque, il y a vraiment, le... c'est les années 80, donc, et où euh, il y a beaucoup de festivals, notamment en province. C'est le début du festival de court-métrage de, court de clermont ferrand de Grenoble, de Lille. De... Et donc, du coup... Euh... Moi, en allant dans des festivals de court métrage, parce que j'avais fait un court métrage dans le cadre de mes études aux États-Unis, donc je vais montrer ce court métrage s'appelle In Transit. Euh, et puis, du coup, je rencontre des monteurs, des okay. chefs opérateurs, des, des gens qui sont du cinéma, à peu près au même stade que toi. Ouais, ça. Ou un petit peu plus élevé, mais en tout cas, tu rencontres des gens qui sont eux
2: aussi en train de faire ouais. des courts métrages et qui ont possiblement, envie euh, de ouais. Euh, ouais,
3: ouais. Et du coup, euh, j'ai rencontré notamment ma script, Marie-Bermillard, comme ça qui, elle, me présente à des gens. Je connaissais quelqu'un du lycée, Dominique Collin, qui est devenu mon chef opérateur. Euh, et qui, à ce moment-là, bosse sur, euh, au moment où tu fais ce qui me meut Sur ce qui me meut, c'est lui qui fait l'image. Et euh, il sortait de l'école Louis Lumière. Donc, euh, donc lui, tu voilà. Tu sais il...
2: es que ton école, elle devrait s'appeler Marais <rire> C'est vrai. <rire> Mais donc, ah ouais, euh... bah ouais Et on va le montrer au monde. <rire> <rire> Putain, t'as raison
3: et donc, euh, voilà, on a, on a fait ça. Et puis, c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser une caméra manivelle pour avoir un peu un look de, de l'époque. Euh, donc, on a tourné avec une caméra manivelle. Et, euh, et, et ce qui était drôle, c'est qu'on faisait... Euh, on, on avait le principe de faire des choses... « Mal faite, bien faite ». On avait une espèce d'expression comme ça, où on faisait, par exemple, un panoramique, donc on fait tourner la, la caméra de gauche à droite, et où c'est pas complètement fluide. Que... Mais par contre, si c'est mal fait, euh, ça ne marche pas. Hein. Il faut bien faire le truc ouais. mal fait. Et donc, euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on invente pendant le, pendant le tournage. Et, et c'était vraiment très joyeux, ce tournage, mais très compliqué à faire, mais, mais très joyeux, parce que c'était très créatif, alors qu'on n'est que en train de parler de quelque chose qui, qui a été inventé 100 ans plus tôt. Quoi. Et avec pas de moyens, du coup Et avec, alors, Tout le monde pour, un pour un court métrage, il le... y avait des moyens. Mais par contre, alors j'ai mis vraiment qui, du très coup, longtemps, de... euh, c'était Adeline Lecalier qui avait produit ce court métrage. Ah donc tu trouves, tu as quand même... Ouais, une ouais, j'ai trouvé une productrice que j'ai trouvée justement au festival au de Clermont-Ferrand. Et puis Donc ensuite, les rencontres euh... les
1: festivals c'est quelque chose qui
3: ouais, est ouais. très là tu
2: rencontres des gens qui, avec qui tu vas faire le court-métrage les gens qui produisent la personne qui va produire le court-métrage
3: ouais. c'est vraiment et une Et puis aussi euh... les gens qui financent parce que il y a eu euh, c'était déjà Canal+ à l'époque c'était le début de Canal+ en fait c'est les premières années de Canal+.
1: Canal qui relance les courts-métrages d'ailleurs qui relance une ah chaîne ouais, de courts-métrages. Il carrément une chaîne de courts-métrages. OK, hein. ouais. je sais pas. C'est fou.
3: Et à l'époque c'était Patrice Bauchy, moi qui m'avait donné un prix pour mon autre court-métrage In Transit. Donc, qui m'avait donné un prix pour pouvoir faire un deuxième court-métrage. Euh, donc, lui, il m'a beaucoup aidé. Il euh, y a une femme qui s'appelle Sylvie Bloom qui, à l'époque, travaillait à Lina Et c'était le début d'Arte. Enfin, c'est drôle, c'est le début d'Arte, le début de Canal+. Et, euh, et c'est euh, euh, Thierry Garel qui dirigeait le, les documentaires chez Arte, qui met l'argent. Donc, en fait, Adeline Lecalier, la productrice, a par le biais de Sylvie Blum, euh, qui travaillait euh, chez Arte non, non. déjà euh, du coup
2: à la question de comment on fait dans ton cas
3: c'est j'ai
2: fait une école dans laquelle on m'a donné les moyens de faire un premier court métrage que j'ai pu présenter à des festivals qui m'ont donné ouais. l'occasion de rencontrer euh, des personnes qui ont bien aimé ce que je faisais ouais. et qui du coup se sont mis à travailler avec moi à financer le truc ce qui m'a permis de faire ce qui me meut ouais. et ensuite ça s'enclenche comme ça. Oui, c'est ça, c'est un, 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 un petit de...
3: château de cartes. Quoi, parce que, ce qui
2: me meut, lui, il repart en festival. Oui, c'est ça. Et ainsi de
3: suite. Okay. Et ce qui me meut, alors là, il a gagné, je sais pas, une quinzaine de prix, dont certains à l'étranger. Le premier, le premier prix à Clermont-Ferrand. Oui, parce qu'il faut, euh, faut, bon oui, faut, bon, aussi... faut être bon. Il faut être bon. Il faut être bon. On a oublié de préciser,
2: <rire> en même temps, vous...
3: il faut présenter le trucs. Pourquoi j'ai tout fait Oui, mais
2: il faut qu'il soit bien, ton court-métrage. Oui,
1: mais il était très bien. J'ai filmé un. Non, non, non.
2: Non, faut, 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 après, il faut gagner 15 prix dans l'histoire. Ah, oh. <rire> ah mais tu demandes comment devenir Cédric
1: Clapiche. Ouais, bah, oui, bon, il faut je, gagner je des prix. question. Ouais. Bon, ok, ouais. je, pas, okay je, vais, je vais essayer de faire un truc bien. Super.
3: Mm. Mais c'est vrai que je, je repense souvent à ce moment-là. Et ces gens-là, mais tu as raison, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés grâce à ce premier court-métrage, euh, qui avait bien aimé le court-métrage In Transit. Euh, chaque, chacun d'entre eux, notamment ces trois-là, Patrice Bauchy, Sylvie Blum et Adeline Lecali, ma productrice, euh, je ne serais pas là sans eux. C'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui aident à, à l'impulsion. Étincelle. Ouais. ouais, ouais, ouais. Je, je voudrais revenir sur un truc
1: quand tu dis euh, « pendant deux ans, je le monte ». Parce que quelle est la différence entre toi qui as fait un court-métrage Parce que des gens qui font des écoles, il y, y en a beaucoup et tout. Mais que, pendant deux ans, comment tu arrives à garder la motivation parce que là, tu me dis, je vais, euh, es complètement obsédé par le, le, le court-métrage. C'est comme une idée qui t'obsède. Ouais. Dans ta tête, tu te dis, ça, il faut que ça aboutisse, il faut que ça aboutisse. Parce qu'à un moment donné, il y a, il y a mille raisons d'arrêter. Ouais, parce ouais. que personne ne t'attend. Tu bosses à côté ou genre t'as un... ouais, ouais, je
3: crois qu'à l'époque, j'étais électricien sur des tournages, en fait. J'ai ah, ah, Tu assistants. bossais quand même dans le, ouais, dans, dans ouais. le milieu, quand même. Et euh... Grâce à
2: l'école aussi c'est-à-dire que tu as une ligne sur ton CV de « j'ai fait cette école ». Alors, grâce à de...
3: l'école, parce que je savais utiliser l'éclairage de cinéma et qu'il euh, y a un copain producteur qui me met stagiaire. Euh... Au début, c'était machiniste. Puis en fait, il voit que je sais mieux aussi que je fasse euh, électricien. Ce que je connais mieux... Cédric, les... Cédric
1: euh... Arrête. Arrête. va plutôt Lâche ce truc, va les Va prendre un café, franchement.
3: Mais bah, donc voilà. Et puis, j'ai fait ça pendant trois ans quand même. Donc en fait, ce qui m'a permis de gagner de l'argent et notamment de de toucher les ascédiques et de, de pouvoir me mettre au vert pour pouvoir écrire. Euh, C'est vraiment en faisant okay. ça, quoi. Ouais. Et, euh, et puis, j'ai commencé à être réalisateur pour des, des émissions de télévision. Donc, j'ai fait des petits sujets, des, trucs qui, du, des portraits d'une minute ou des trucs comme ça pour des, ma des magazines. Donc, euh, donc, ça a été ça, un peu mes petits boulots dans les... Dans les dans les cinq années avant que je fasse vraiment des films, quoi.
1: Donc il y a un truc très important, c'est se mettre en situation. C'est-à-dire que c est, c est les écoles, comme tu un pour reprendre, parce que tu as dit Navo, c'est juste l'école en fait, c'est quand même le, le moment où c'est un peu le prétexte. On fait semblant de faire ce métier, mais quand même on se réunit avec plein de gens qui ont la même envie et de, de créer un peu. C'est comme tu vois, dans, ça, ça va dans n'importe quel métier justement. C'est un peu les, bah, les, les c'est un peu les, les, ouais les castes. J'ai envie de te dire, on rentre, on crée cette caste un peu de gens qui qui font le même métier, et c'est ça qui va créer un peu ton... ton, 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 ton...
2: Plus une, une réunion de podcast, et il y a un côté euh, Oui, il y a un côté un peu ouais. ouais, j'avoue. Non, c'est plus un, cas, un, un, un méchant, regroupement.
1: Ouais. En fait, tu te regroupes entre gens
3: ont la même raison, quoi Voilà, tu te regroupes entre gens pour la même envie. Là, là Oui, mais en même temps, moi, comme j'avais fait ça à New York, moi, quand je suis revenu en France, il avait, ça a été un peu difficile parce que les gens me disaient, mais as fait, tu es à New York, pourquoi t'es pas resté là-bas Donc, il y avait un côté un peu euh, genre, qu'est-ce que tu fous là et c'était pas facile à ce moment-là. Et du coup, en plus, moi, je connaissais personne, puisque moi, les gens que avec qui j'avais fait des courts-métrages à New York, c'était des gens qui étaient étudiants là-bas. Et je, je gardais un contact avec, avec des gens de là-bas, mais, mais du coup, je, je connaissais personne quoi, en France. Donc, ça a été difficile. Du coup, tu arrives à situer le moment, tu arrives avec ta petite valise euh,
2: depuis New York. Ouais. Ah, bah, je connais personne. Il se passe quoi pile à cet endroit-là Je suis chiant, mais c'est parce que c'est ça que les gens, à chaque fois, ils disent « Mais vous dites pas précisément !» À chaque fois, c'est
1: « en fait, Oh, j'ai fait on une rassomme. école, oui, oui, tac, tac, tac mais... !» C'est le tac, tac, tac ouais. qu'on veut savoir. Voilà,
3: j'ai un copain avec qui j'étais au club théâtre au lycée Rodin, qui fait ses études de, de chef opérateur. Euh, on se revoit, on se dit... Bah, as ah ok, si, si je donc t'as quand même si un Français un qui voilà, avait la même passion que toi, lui qui lui coup, était resté en France. Qui, qui me présente des gens qui vont ensuite être machinistes sur le court-métrage. Euh... J'ai niqué ta success story où t'es arrivé, tu ne connaissais personne. Non <rire> j'ai ouais. une question, t'as fait... <rire> non mais Bon,
2: après, j'avoue, je connaissais un ah, Tout le monde m'a dit gars, non,
3: tout le monde m'a dit bon, non. c'était un fils de producteur. Il m'a dit, viens manger à la maison Non, mais après, il y a cette Adeline Localier donc c'était les productions, la qui donc me présentent oui, des gens. C'est très euh, connus, les Problèmes de la bah dans les années 90, ouais, parce que est hyper
1: important. C'était
3: vraiment des gens qui faisaient des courts-métrages, qui ont ouais, fait ouais, des ouais, marées ouais. Kassovitz ou ouais, ça. Euh, Eric Rochand, euh, Christian Vincent. Ceux euh, qui ont fait popper tous les, tous les, tous les réalisateurs des années 90 euh, qui, ouais, qui ont fait des ouais, films ouais. de pendant longtemps. C'était vraiment une production assez euh, importante. Dans le monde du court-métrage, c'était vraiment important. Et, euh, et donc, voilà. Quoi, il, ça m'a permis, effectivement, euh, c'était vraiment petit à petit où je rencontre des ouais. gens. et fallait être sympa. T'étais sympa. Ouais, après il y a plein de réalisateurs pas
2: sympas. Hein. C'est <rire> sympa, <rire> hein. parce qu'ils sont pas arrivés de New York et qu'ils avaient personne à qui parler.
3: Non mais il si, y a un truc aussi c'est si comme me peux m'en dire trois réalisateurs que, moi, que tu connais moi, bien et, et qui ne sont pas sympas Des vrais réalisateurs <rire> On veut de l'info, bienvenue bien dans une bonne info Bienvenue dans en exclut
2: les trois personnes, ce sera la vignette, les trois <rire> personnes que Cédric déteste Je ne vais pas le dire ici, <rire> je ne pas les collègues
3: Mais euh, non il y en a
1: Non parle-nous des gens sympas surtout, parle-nous des gens sympas Non
3: mais le, le, le truc c'est qu'en fait le truc qui aide c'est que moi je viens avec un film une Transit, ça a duré je crois 10 minutes euh, je monte ce court-métrage et il y a des gens qui du coup ont envie de travailler avec moi parce qu'ils aiment bien ce court-métrage ouais. je pense que c'est la fameuse faire, carte de visite c'est euh... faire
1: faire pour faire en fait. ouais c'est ça ouais. faire pour ouais. faire ouais. De pas se... et puis de ne pas se dévaloriser sur un court-métrage d'étudiants ça peut vraiment ouvrir des portes derrière ouais
3: c'est pour ça moi, que, que pour les jeunes réalisateurs pour les trucs genre festival Nikon ou quand on fait un film de deux minutes ce qui est fou c'est que euh, moi j'ai déjà été jury deux fois dans ouais. ce festival euh, en deux minutes on voit que quelqu'un a quelque chose à dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être réalisateur. Tu et... n'as pas et... besoin d'un
2: truc d'une heure et demie pour non, te rendre compte qu'il y, qu y a un truc à faire. Il y a un
3: langage, il y a une envie, il y, y, y a des choses comme ça. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment commencer avec des petites choses. Et puis, euh, puis au fur et à mesure, il y a une boule de neige. Est-ce que quand tu arrives de New
1: York, tu es un peu Xavier qui arrive à Barcelone tu connais pas trop de monde à Paris. En fait,
3: tu, euh, tu te galères un peu. Genre Même le, monde le, cinéma, le, le, le monde du de le cinéma le, devient euh, de Barcelone. Regardez la, la scène. Là, la la scène de, de Xavier qui arrive à Barcelone, elle est inspirée de moi qui arrive à New York et où ah, je connais pas la ville et tout ça. Et donc ça c'est vraiment très pompé de ce que moi j'ai vécu à New York. Non, regarde
2: la métaphore. Vous je l'ai comprise. Toi qui rentre au cinéma, toi qui arrives dans le monde non, du non, cinéma mais en bien France, est-ce que c'est comme Xavier qui dit tiens je ne connais rien encore de Barcelone? Mais je sens que je vais rencontrer des gens,
3: qu'il va se passer des choses. Oui, et après, c <coughs> effectivement, il y, y a le truc de la découverte. Oui, t'appelles des euh, gens qui ne répondent
1: pas, t as, t as un plan, quelqu'un ouais. va voir, et puis mmh, en fait, c'est un, mmh, un plan galère. Voilà. Mmh, mmh. Après quelques années, tu seras vraiment allé en Espagne.
3: Ouais. Rejoindre ta sœur, je crois. En fait, c'est avant de faire l'auberge espagnole. C'est ça. Ça doit être dix ans après avoir fait ses études à New York, ouais. où euh, je vais rendre visite à ma sœur Marianne, qui habitait un appartement. Euh, avec tout le monde qui parlait une langue différente et, cool. et donc euh, l'inspiration la, de l'auberge espagnole elle vient beaucoup de ce que j'ai mmh. vu pendant, pendant une semaine chez elle ouais. parler de soi moi je voulais faire un film sur un étudiant qui part à New York faire des études de cinéma c'est vrai tu voulais faire ça et en fait quand je vois l'appartement de ma soeur où il y a ce truc Erasmus je me dis c'est beaucoup plus intéressant de parler de sa génération elle a 7 ans de moins que moi et de parler de l'Europe et de... de... C'était vraiment drôle parce que moi, je voyais qu'il y avait des fêtes Erasmus à Barcelone et c'était des fêtes où il y avait des Suédois, des Italiens. Et, euh, et je me suis dit, waouh ouais, mais c'est vraiment un nouveau truc qui se passe et je préfère parler de ça plutôt que de parler de ce que moi, j'ai vécu à New York. Et donc, cette transposition, elle était vraiment importante quand j'ai fait l'auberge espagnole parce que je parle de moi, mais je vais faire un travail de documentation, un peu comme j'avais fait ce que je vous ai expliqué sur Étienne-Jules Marais, je suis obligé d'aller dans les bibliothèques, étudier des trucs que je connais pas et tout ça. Là, je, je passe du temps à me documenter. C'est le début des blogs. donc Je passe pas mal de temps à regarder des blogs de gens qui sont partis en Erasmus et où je chope l'histoire du frigidaire, par exemple. C'est un mec qui avait écrit un truc sur le frigidaire, sur le fait que c'était compliqué de partager le frigidaire, <rire> le frigidaire. Donc, Ce travail de documentation, finalement, je, depuis mon premier court-métrage, je le fais, quel que soit le sujet que je traite sur le fait que quand j'écris une histoire, je suis obligé de me documenter d'une façon un peu journalistique ou d'une façon un peu universitaire pour connaître un sujet que je ne connais pas. Quoi. Donc là, tu te documentes actuellement pour les, sur les années 1900 euh, Absolument. Ouais, ouais, je, je me documente beaucoup d'ailleurs sur, euh, sur qu'est-ce que c'est Paris en 1900 ou la Normandie en 1900, parce que ça se passait un peu entre les deux. Mm -hmm.
2: donc, euh, ouais. Mais
3: euh, j'ai une question. Vas-y, vas-y. Tu as, vas as fait un blanc,
2: je, fais, oh, je peux poser une question. Vas-y, vas du Péril jeune jusqu'à aujourd'hui, Salade grecque, il y a un truc que je trouve intéressant, et je ne sais pas si tu sais d'où ça te vient, c'est cette, cette passion pour la jeunesse. Parce qu'autant à l'époque du Péril jeune, on pourrait se dire, bon, il, il pioche dans un truc d'il y a, oui,
3: là, clairement sur y a ma pas jeunesse. très longtemps ouais. euh, que, ouais. que
2: lui, il a vécu. Ouais. Autant, là, on arrive à Salade grecque, et tu continues, et, euh, et moi, je trouve que ça continue d'être... Comme tu dis, tu te documentes, etc. Je me dis, ah, il s'est documenté sur la, la jeunesse d'aujourd'hui, ouais. euh, même si moi-même, j'en éloigne. Peut-être que je me trompe, mais en mmh. tout cas, je me dis, ah, ça fait pas vieux, euh, qui n'a rien compris. Euh, alors que pourtant, tu con en gros, tu continues de parler de gens qui ont grosso modo la vingtaine, mmh. à plein d'étapes de ta vie. Tu vois, tu ne nous fais pas un film sur un mec euh, de 50, 60 piges, tu vois
3: Ouais. est-ce que c'est quoi ce
2: rapport à la jeunesse Est-ce que tu y a un truc En fait, c'est
3: drôle parce qu'on m'a souvent posé la question pourquoi vous faites toujours des films sur l'original. Je suis original. Je suis original. Non, je t'es pas très original. je Non, non. Par contre, mais c'est plus En fait, c'est pas l'intérêt des gens jeunes. C'est le fait que j'aime bien travailler avec des acteurs jeunes. Donc, c'est pas forcément sur les gens dont je fais le portrait. C'est que je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux acteurs, de d'aller chercher des gens comme Megan Northam dans, dans Salade grecque ou comme Alyosha Schneider, des gens qui n'ont pas encore une carrière et où, du coup, il y a une envie, un enthousiasme. Il y a quelque chose que, que moi, j'adore filmer. Donc, ce n'est pas tellement le goût de la jeunesse que j'ai envie de portraiter, c'est le goût des jeunes acteurs où j'aime bien filmer ce qu'ils sont. Ah, ce
2: n'est pas tant ouais, ouais. le sujet du film que les acteurs qui vont se retrouver dans ton film mmh, si le sujet, c'est euh, mmh. des jeunes. Quoi.
3: Ouais, parce que c'est vrai que... Euh, euh, moi, je sais que je ne pourrais pas faire un film avec Alain Delon, par exemple. Ce qui me fait peur, en tout cas, peut-être c'est ouais. faux, hein, d'ailleurs. Mais il y a un côté blasé, disons. Et ouais. j'ai pas envie de me retrouver avec ça. Et donc, j'ai envie de me retrouver avec euh, de l'énergie. Tu quelque penses quelque que chose. le fait
1: d'arriver avec plusieurs films, ça peut éteindre une certaine flamme Ah oh
3: oui. Ah oui, c'est bah, quelque chose que tu as manqué, un peu ouais. cramé, quand même. Ouais. Ah, c'est vrai ouais je trouve, ouais Et... Euh... Il y a des gens qui arrivent à garder l'esprit. Il hein. y a des gens de, de 80 ans qui ne sont, qui sont jamais cramés. Euh, D'une certaine façon, Lynn Renault qui est une des plus âgées, mm -hmm. euh, elle, elle a, elle a le, la niaque, elle a l'esprit. Et, euh, et, euh, donc, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est... Est, Est-ce euh,
2: euh, que c'est une occasion aussi de donner euh, le plaisir aussi de donner de la chance et de l'énergie euh
3: à des, gens à oui, des gens qui arrivent, oui, bien carrés. sûr, bien sûr. Mais même, c'est presque la motivation principale qui me fait que je vais faire 10%. C'est-à-dire que dans 10%, je savais que c'était un gros projet pour la télé, pour le service public, pour France 2, et que c'était la chance. Il y a 90 personnages dans la première saison de 10%. Je savais qu'il y avait les gens connus, puisque donc, il y a Cécile de France où il y a des, des acteurs connus qui sont un peu les, les gens qui appellent, qui sont un peu les stars de, de, la, de la série. Mais les vrais stars, c'est les gens derrière. Et donc, c'est tous les agents qu'on ne connaissait pas bien. Nicolas Maury, leur calami, Camille Cotin, même Thibaut de Montalembert, qui était le plus connu, je dirais. Grégory Montel, Stéphie Selmar. Enfin, tous ces gens-là, ils arrivent. Et pour moi, c'était vraiment une motivation. Oui, c'est une motivation de découvrir une nouvelle, une nouvelle génération. Et c'est un peu ce que vous avez fait, d'ailleurs, avec, avec Bref. Où oui, c'est pendant que vous êtes nous-mêmes. Oui, Parce bien sûr. Est, est -ce que, alors, c'est possible, hein, vu qu'on t'aime beaucoup et
2: que tu es un rôle modèle pour nous, mais c'est possible que quand euh, on a le jour à 50-60 ans, on continue <coughs> de faire des trucs avec des nouveaux comédiens
1: Je vois tout à fait ce que tu appelles. Bah, après, moi, j'ai toujours euh, kiffé le, le jus de... Quand je vois, un, par exemple, un jeune acteur qui n'est pas vraiment connu, mais ouais. qui donne tout dans une pièce de théâtre et tout, c'est vrai que tu as raison, il y a une flamme. Tu dis, mais ça... T'as juste à poser une caméra et à le capter ouais, en fait. Tu vois ce que je y veux y dire Il y a des gens qui de ont la de motivation plus, avec hein. Aurélie C'est ça.
2: Ou notre motivation, on avait la même motivation, même avec Jonathan Cohen. Avec Jonathan Cohen, on avait était cette un peu motivation. moins connu. Mmh. Euh, à cette époque là mmh. où on s'est dit mais il faut trop faire des trucs avec lui que les gens ils voient. Il faut que les gens, voient, les gens le voient parce
3: qu'il a ça. une énergie incroyable quoi. Et Du coup ouais. cette, cette idée presque de transmission, de dire moi j'ai un copain il est super drôle j'ai ouais, envie de le filmer. C'est ça ouais. Enfin, c'est vraiment ce truc là, quoi. Et, et de dire, mais pourquoi personne ne connaît cette personne quoi. On rigole trop dans la vie, il faut que les gens rigolent avec nous, ouais, ouais, ouais. Ben okay. C'est ça, exactement. Avec il n'y a une que... exception
2: pour Romain Duris, quoi. Ou
3: bon, lui, tu... non, parce que pour son âge, il... tu continues de... après, non, après, il y a des complicités. Moi, Zindine Soleil, mais dans tous mes films, Romain, ah. j'ai fait maintenant huit projets avec lui, euh... et donc il y a des amitiés qu'on garde. Il y a plein, enfin, voilà, Cécile de France, Karine Vierge, il euh, y, y a plein de gens avec qui j'ai fait plusieurs film, quoi. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que la découverte de quelqu'un d'inconnu... En plus, il y a une sorte de privilège, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas possible de... Là, j'ai fait encore. Je dis, voilà, la, la, le personnage principal, c'est Marion Barbeau. Vous la connaissez pas, mais elle est bien. Il y a plein de réalisateurs qui ouais. n'ont pas le droit de faire ça. Donc, moi, j'utilise mon privilège de pouvoir faire ça. Oui. et, euh, et dire, en disant bah justement je un vais un film te... de Cédric
2: Clapiche c'est suffisamment vendeur
3: pour si ouais, les gens me font pas confiance tête moi euh... il suffit que je dise ouais. moi j'y crois je pense qu'elle va être bien et euh, c'est en tout cas pour un premier réalisateur ou euh, ouais, première réalisatrice c'est impossible de dire euh, je vais faire un film avec quelqu'un de pas connu en, en star quoi donc euh, sauf si c'est un téléfilm Arte. ça et peut que tu commences ouais, à faire un ouais, ouais. mais ça et devient, que ça, ça devient, devient un, un succès phénoménal hein, ça
2: devient difficile puisque c'est L'étape d'après de la carrière qu'on est en train de remonter de Cédric. <rire> Parce qu'on est d'accord que c'était un téléfilm Arte qui finalement est sorti en salle. Euh, le Péril Jeune, oui,
3: oui, oui.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Récemment, j'ai demandé à Mint Mobile's legal team de la loi de la loi de la compagnie de grandes compagnies de hauteur de prix suite à l'inflation. Ils ont dit oui. Et puis, quand j'ai demandé si la hauteur de prix violent ces deux-yeux contracts, ils ont dit Qu'est-ce que vous parlez de vous, insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: C'est fait un
2: téléfilm. C'était un téléfilm, enfin, ouais. C'est toujours un téléfilm, mais c'est devenu entre guillemets un film. Ouais. Parce qu'ils l'ont ressorti en
3: salle tellement ouais. le téléfilm n'avait plus. Euh... Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas du tout volontaire dès le départ. Et ça a gagné un prix au festival de champs donc le festival du film d'humour. Et là-bas, quelqu'un de Gaumont, euh, Pierre-Ange Lepogame voit le film et dit Je voudrais le sortir. Et donc Gaumont sort le film. Donc c'est un destin totalement improbable. Totalement à l'envers, en plus. Ouais, ouais, ouais. Et non, du coup, c'était une belle histoire parce que, en plus, c'était le début d'Arte. Il y avait très peu d'abonnés, j'allais dire, de, de Spectateur. spectateurs d'Arte. Et euh, donc, il y, y a eu, je ne sais pas, c'est peut-être 500 000 personnes ou 700 000 personnes qui l'ont vu sur Arte un soir. Et puis, c'est possiblement deux ans plus tard ou un an et demi plus tard que ça sort au cinéma. Et, euh, et donc, du coup, les, et, et le film, étrangement, il n'a pas été beaucoup vu au cinéma à la sortie. Il a été vu en VHS, c'est-à-dire que c'était le début de non, ouais. des, des cassettes.
2: D'abord, ouais. je fais un téléfilm, après, il passe au cinéma, et ensuite, quand il sort en cassette, là, les gens disent Mais il est culte, ce film.
1: Euh, ouais. Non, c'est marrant, ouais. ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a des films aussi qui te dépassent euh, selon le succès du pays. Des fois, c'est un peu cartonné euh, dans un autre pays. Parce que la culture, ça s'aligne ça totalement. Par exemple, je pense de ce qui nous lit, par exemple. Il y, a des, il y a des fois des films qui, qui cartonnent dans un, dans un autre pays. Parce ouais. que finalement, la culture se dit Mais attends, c'est quoi, ce, quoi ce film Tu as senti qu'il y a eu. Des fois, il y a des accueils qui sont complètement différents selon les pays, parce que tu as eu une carrière
3: internationale. Alors, ce n'est pas si différent que ça d'un pays à l'autre. Non, il y a des trucs un peu à l'envers où, par exemple, Un air de famille pendant longtemps, c'était le film que j'ai fait qui a le mieux marché et qui n'a pas du tout marché à l'étranger. Donc, c'est vraiment un phénomène franco-français. Euh, euh, donc, ça, c'était troublant à l'opposé de se dire pourquoi ça ne marche pas à l'étranger. Les gens ils disaient c'est très euh, bavard ou c'est lié au fait que c'est difficile à traduire. J'ai jamais bien compris pourquoi. Euh... Mais sinon, il euh, y a des films, par contre, Chacun cherche son chat. C'est le film qui a le mieux marché à l'étranger pendant longtemps. C'était le film avant l'auberge espagnole. Mmh, mmh. Les Égyptiens, surtout. <rire> et, euh, et par exemple en Hollande c'était un succès énorme ouais. parce que je pense que là-bas les gens ont un rapport avec les chats euh, où je sais qu'il y a eu un, un cinéma à Amsterdam où les gens venaient euh, accrocher une photo de leur chat devant le cinéma et le cinéma a présenté le film pendant un an et demi, je crois. Et donc, c'était devenu une espèce de, de lieu culte temple, à Amsterdam. Chats et avec donc, euh, voilà, il y a eu un truc avec ça. Ouais. Mais ça, ouais, tu ne maîtrises pas. C'est un genre de truc où... où moi, j'étais souvent au Japon au bout d'un moment quand les films ont commencé à marcher. Et là-bas, alors pareil, chacun cherche son chat. Ça a eu un succès énorme. Euh, Peut-être aussi en liaison avec le rapport qu'ont les Japonais avec les chats. Mais, euh, mais oui, il y a des choses comme ça que tu ne maîtrises pas complètement sur comment... Comment un film marche. Il y a un truc qui était magnifique à vivre pour moi. Le film Paris, c'est beaucoup sur des histoires de frères et sœurs. Mmh. Il y a euh, Juliette Binoche et Romain Duris qui sont frères et sœurs. Il y a Loukini et euh, Cluzet qui sont frères. Euh, et puis, je pense qu'il y a un, comme ça un autre couple euh, de, de frères et sœurs. Et euh, on présente le film en Chine. Et donc, en Chine, c'est un peu surdimensionné. Donc, c'est une salle de 2000 places. Et, euh, et je vois la sortie du cinéma. Et les gens, ils sont en pleurs. Et du coup, je vois, mais c'est un film un peu triste. Et donc, euh, j'étais habitué au fait que la fin, ça pleure un peu. Mais là, ça pleurait pas un peu, ça pleurait beaucoup, quoi. Puis du coup, je demande à mon, ma traductrice chinoise, je lui dis, mais je, je peux savoir pourquoi il pleure à ce point-là Et puis, et, du coup, on interroge deux, trois personnes qui sortaient de la salle. Et en fait, ils disaient qu'eux, ils n'avaient pas de frères et sœurs. Ouais. C'était la, oh, la première génération ouais. des gens qui n'avaient pas de frères et sœurs en Chine. Et donc, ils disaient, c'est fou, ça doit être fou d'avoir un frère ou une sœur, quoi. Et en fait, ils pleuraient de ça. donc c'était fou de se dire, c'est impossible d'imaginer. Impossible. Euh, L'avenir
1: impossible de se dire, il y aura, ça va une résonance, ça va une telle résonance. Ouais,
3: ouais, ça, j'ai trouvé ça assez
1: joli quoi. Un air mmh. de famille, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Bakri Jawi. Ouais. Euh, qui est une pièce de théâtre culte, d'ailleurs que je recommande. Vous pouvez avez, avez, d'ailleurs acheter la pièce de théâtre. Euh, je crois qu'elle existe encore en DVD quelque part. Ouais, parce est-ce que tout. le film n'est pas. Prenez la non, pièce non, de, de Non, théâtre. mais, <rire> non, mais parce à la base, c'est un, une pièce de théâtre qui a été un grand succès. Ouais, ouais. Et tu, tu, tu es appelé, je crois, ouais. pour faire la réalisation
3: de cette pièce de théâtre dans un, dans un bistrot. Euh, ouais. C'est toi un... même qui as demandé, non C'est pas tu les as rencontrés. Non, en fait, c'est Daroussin qui a fait l'interface. Okay. C'est-à-dire que moi, j'avais fait rien du tout mon premier long métrage avec euh, Jean-Pierre Daroussin. Et. Je crois qu'il avait déjà parlé de moi, Jean-Pierre Bécry, Agnès Jaoui, pour euh, Cuisine et Indépendance. Et puis, je crois que j'étais en train de faire, euh, justement, euh, le Péril Jeune. ou Je pense que je, je faisais le Péril Jeune. Et donc, du coup, je n'étais pas disponible. Et du coup, il a dit, mais vous devriez le rencontrer pour un air de famille. Du coup, Agnès et Jean-Pierre m'appellent pour voir la pièce. Et, euh, et à la suite de la pièce, on se voit tous les trois avec Jean-Pierre Daroussin. Et... Comment on se sent Et Daroussin, un... il, il avait
2: tourné
1: avec toi,
3: c'est ça Ouais c'est ça. Ouais.
1: Ok. Donc c'est lui qui a fait le. C'est lui qui a
3: fait ouais. le, le lien.
1: Comment on se sent
3: quand t'as et Jaoui qui t'appelle et qui te disent euh, on va faire. Euh, bah, on moi fait... à l'époque je connaissais pas Agnès Jaoui, mais par contre j'étais super fan de Jean-Pierre Bacri ouais. comme acteur et donc euh, donc j'étais content de le rencontrer parce que je vraiment j'étais très 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 fan et, et oh, donc, et je vois la pièce j'adore la pièce à côté, tu viens de sortir de la pièce t'es obligé de faire le film si on me demande et là, <rire> ils, mais ils me l'ont dit au resto euh, ouais. après la pièce quoi. et puis je, je leur ai dit donnez moi deux jours et le lendemain j'ai appelé en disant ouais je vais le faire je me suis dit si je peux pas refuser un truc pareil quoi. et ce qui est fou c'est qu'ensuite depuis on m'a proposé de faire des pièces des romans je n'ai jamais refait une adaptation d'un truc donc euh, c'est la seule fois où il y a quelque chose que je n'ai pas écrit que j'ai réalisé quoi. oui c'est vrai ouais. du coup parce Il y a eu 10% euh, que que j'ai pas écrit, que j'ai réalisé. Ouais. Ou ça, dans Salade grecque, c'est toujours toi qui écris que ouais, tu Là, là je, je trouve des scénaristes avec qui je travaille. Et, ouais. comment, ah oui. comment, on, comment on se sent avec un monstre, un, un
1: mec dont on est complètement fan comme Bakri sur un tournage Il ben, faut dépasser le, le... Parce que forcément... Ouais ouais ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Le premier jour de tournage, tu t'arrives pas en mode euh, ça. Tu vois, non,
3: mais après il y a une complicité très vite avec lui. C'est vraiment des ouais. gens qui qui vous mettent à l'aise. Donc du coup, voilà. D'une part, on a écrit pendant cinq mois, je pense, l'adaptation. Donc je l'ai vu tous les jours pendant cinq mois. Euh, et du coup, ça crée des liens, quoi. Il y a vraiment. Et puis je vois à quel point lui il devait avoir dix ans de plus que moi. Euh, et je vois à quel point, même s'il a dix ans de plus que moi, on est on est très proche dans la façon de fonctionner, dans la façon de de réfléchir et donc du coup ça enfin voilà il y, y, y a un lien qui se fait dans les deux sens quoi et ensuite quand je vais faire peut-être il y a encore plus ça avec Belmondo parce que Belmondo c'était vraiment quelqu'un de très très euh, euh, intouchable monstre moi. sacré ouais c'était vraiment le monstre sacré et là là je, là c'est plus difficile avec Belmondo parce que faut dépasser ce, le euh, le fait qu'on qu'on met quelqu'un sur un piédestal et qu'on met quelqu'un sur un truc qui n'est pas réel euh, et euh, donc, il y avait un peu ça avec Bakri, mais ça s'est simplifié, je dirais, assez rapidement grâce aux, aux liens que lui crée. Et c'était pareil avec Belmondo. C'est des gens qui, qui savent qu'ils sont un peu impressionnants et qui, du coup, essayent d'enlever le côté impressionnant. Donc, euh, donc euh, au bout d'un moment, ça.
1: Est-ce est que tu as une anecdote sur euh, Bakri, justement Sur Bacri sur euh,
3: Pendant le tournage ou, euh... Ce qui était impressionnant, en fait, c'était le je fait que. Je suis un enfant. Enfin, de toi, ouais, est trop je je suis un enfant. Je suis un enfant, j'avoue. Je, je, je suis quand, un enfant. Je... Quand je... on, on, on tourne. Je dirais qu'on lui dit
2: mais il y a un numéro pour appeler le Cédric Lapiche comme le Père Noël quand tu étais petit. <rire> <rire> c'était un euh... une anecdote avec Jean-Pierre Bacry
3: Non, moi, je me, je me souviens juste que. C'est ça qui m'avait beaucoup impressionné, surtout dans les premiers jours de tournage. C'est que si on fait 10 prises, il n'y a aucune prise pareille. Et, et je ne sais pas choisir entre les 10 prises. C'est-à-dire qu'il euh, y en a en tout cas 5 où je me dis « putain, c'est génial » laquelle je prends parce que c'est tout génial et il y en a aucune qui se ressemble et, et donc après c'est beaucoup un travail de, de la prise d'avant la prise d'après enfin le plan d'avant la plan en fait, d'après
2: aucun réal les garde mais en fait dans tous les films il y a toujours une prise où il le fait en chantant le, en, en, de l'opéra en fait tu peux refaire tout euh... aujourd'hui
1: il, il a créé une comédie musicale les gens ne le savent pas mais ouais. c'est son projet secret mais dans tous les films secret, et, et si tous on, les on rush, tous les films tous les rush, on fait une comédie musicale avec Jean-Pierre Bacque Ah fait, je, je pourrais en faire une pour moi oui oh c'est la, sur... la garder Jean-Pierre tu conseilles ça à un jeune acteur quand qui est un peu terrifié. Tu sais, quand on est un jeune acteur, on arrive sur un tournage, on se dit toujours, euh, je vais la faire comme ça, la prise. Et, euh, et tu fais six fois la même prise. Tu dis, non, vas-y, livre-toi livre l'instant oui, oui. et euh, on chopera au montage euh, des, des moments de vérité. J'en je, ai
3: parlé hier, <coughs> j'étais avec des danseurs euh, acteurs. Il bon, y, y a une phrase que, que j'ai entendue, malheureusement, je ne me rappelle plus quel acteur américain a dit ça. Il a dit, I don't act, I react. Et je trouve que c'est presque ouais, la phrase avec la Avec cet plus... accent-là, il n'est pas américain, je pense. Il <rire> est francophone.
2: C'est un francophone, je pense.
3: Mais euh, je trouve que cette phrase, elle est géniale parce que ça raconte le fait qu'il faut être dans l'instant. Ouais. Et que si tu arrives avec ta musique en disant « je vais la jouer ouais. comme ça en », fait, euh, en fait, tu ne joues pas avec les autres et que du coup, en fait, tu ne joues pas, en fait.
1: Je pense qu'il faut. Euh, alors, I react, c'est bien, mais je pense que derrière, il faut beaucoup travailler son texte. Il euh, faut beaucoup le triturer, il faut, beaucoup, bien faut sûr, être prêt. Mais il faut, faut justement prêt être prêt à, à réagir à tout, tout et ce et que tu as pris. Voilà. voilà. Ouais. Oublier fait partie du, du métier, ah oui, tu ouais, vois. Sinon, ouais, ouais. sinon ça n'a plus de sens, par contre. Sinon, t'es juste un mec. C'est juste qu -ce que ce un branleur qui réagit. Sinon ça ça
2: s'appelle une troupe d'impro, sinon. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais là Rien, je suis un boucher. <rire> là t'as bien réagi mais c'est vraiment pas du tout le texte par contre Faut, ça, on va rester quoi.
1: quand même dans l'histoire il y a ce film des grands ducs qui, qui est incroyable que je recommande d'ailleurs les grands ducs avec Jean Rochefort Philippe Noiret et, euh, et Jean-Pierre Marielle qui sont des vieux acteurs ringards sur leur retour à un moment donné, tu t'as appris ton texte, sinon je joue un médecin. Et tu connais pas ton texte Mais un médecin, c'est un médecin. Je trouve ça marrant. Le contraire de ce que tu veux. Un, un médecin, c'est un médecin. Il est trop marrant de cette phrase. Allez voir Les Grands Duc si ça vous fait plaisir. Moi, un grand, grand film d'acteur.
3: <rire> j'aimerais bien voir ça.
1: Ouais, ouais, c'est fou. Euh, si jamais on est un jeune acteur, une jeune actrice et on te croise dans la rue, on, on te dit quoi pour te, pour te dire «
3: j'aimerais trop travailler avec toi ». Il ne faut pas forcément le dire. <rire> euh, c on pour... t'invite on... Non, les... c'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux pas choisir un... quelqu'un parce que je le vois dans la rue et on dit « Ah oh, oui, Putain, tiens, je... il a envie de travailler avec moi, j'ai ah, super je... envie. Euh, » Non, il faut faire confiance au hasard de la vie sur le fait que, euh, moi, il y a des fois où... Enfin, voilà, c'est des hasards, quoi. Et après, il y, y a le casting. C'est-à-dire que moi, si... Euh, euh, je ne sais pas, dans 10%, quand on cherche le personnage de Camille Cotin on voit 50 euh, femmes. Il y avait vraiment quelque chose qui faisait qu'on euh, a vu plein de super actrices avec qui, d'ailleurs, avec certaines, j'ai travaillé Ça, c'est un vrai truc, d'ailleurs.
2: Je me permets. Hein, de... Si vous êtes des comédiens, et j'en connais, moi, des comédiens, ça, je passe mon temps à leur dire. Mm -hmm. Je dis, moi-même, en tant que réal, qui a déjà fait des castings, ça ne veut pas du tout dire que tu es nul ou que même que tu as raté. Tu peux complètement réussir ton casting. Bah, moi, il y a eu des exemples puis, connus. Tu n'es pas pris de... parce que... Ouais. Il y a quelqu'un qui correspond mieux pour plein d'autres facteurs. Ouais. Mais en fait, tu étais super et on se, rappelle, on se rappelle même
3: de toi. Juste, tu n'es pas pris dans ce projet-là. Ouais, ouais. Moi, par exemple, il y a... Je crois Quand pas je trop. Le...
2: Rater un, tu peux rater un casting, non, mais souvent, tu, tu ne en fait, rates pas un casting.
3: C'est ça qui est un peu euh, tragique, c'est que tu peux rater un casting parce que tu n'as pas le rôle. Et euh, euh, moi, je sais que pour ni pour ni contre, bien au contraire, euh, j'ai choisi Marie-Gilin. Celle avec laquelle j'ai hésité, c'est Cécile de France. Ben, bizarrement le film d'après que je fais qui s'appelle L'Auberge Espagnole euh, il y a Cécile de France yeah. mais c'était parce que j'étais frustré de ne pas l'avoir pris dans, dans Ni pour ni contre euh, et je n'ai pas fait d'erreur de casting c'était Marie-Gilin qui était mieux pour faire Ni pour ni contre et donc euh, Cécile de France ça était moins bien par contre j'avais très envie de travailler avec cette jeune actrice et donc euh, L'Auberge Espagnole je pense c'est son deuxième long métrage et euh... Et voilà, et du coup, on invente un truc, et puis après, on a travaillé plusieurs fois ensemble et tout, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai qu'elle, elle a dû sentir qu'elle avait raté le casting, et puis en fait, elle n'avait rien de la raté du tout. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, en... Techniquement, tu le
2: rates dans le sens où tu ne l'as pas eu, ouais, mais ouais. Euh, ça ne veut pas dire que tu, tu pouvais pas. Elle aurait pu venir te voir après en disant comment j'aurais dû faire.
3: Oui, oui, oui. Mais, mais tu
2: pouvais... as fait tout comme il fallait, puisque ouais, ouais. tu étais très et bien. C'est passé la même
3: chose avec Audrey tout d'ailleurs, la première fois où. Euh, que je la vois... Euh, voilà, le, je ne la, je la prends pas. Puis ensuite, je l'ai pris dans l'auberge espagnole. Et... Enfin, euh, et, voilà, c'est des ouais. gens qu'on garde en tête et puis que, finalement, on revoit... Oui, c'est ça. Euh, en ouais. plus, oui, des
2: fois, tu réussis le casting, mais c'est pas pour le film de, pour lequel tu as passé ouais, le, le casting.
3: Oui, c'est ça. Tu regardes
1: un peu Instagram, les acteurs et les actrices qui jouent, qui font des scènes sur Instagram, des, ouais, des plus ouais. talents, tu regardes ça Oui, oui. Ouais. Ça t'inspire un peu
3: Ça peut m'inspirer... Euh, euh, Maria Valverde, par exemple, qui joue dans Ceux qui nous lisent, je l'ai vue sur Instagram. Mm -hmm. euh, et euh, et, et c'était même pas une scène jouée, c'était une scène de sa vie à elle, quoi, et, et où euh, moi, je cherchais quelqu'un qui ne soit pas français, et il se trouve que j'ai vu ça, mais c'était vraiment par hasard. C'était dans le, le fameux scroll d'Instagram, où on voit des gens, et euh, donc il y, y a eu ça, quoi. Ouais. Faites des trucs. <rire> donc, faites des trucs,
1: c'est ouais, ouais, un sûr. peu la morale de ça. Faites ouais, des ouais. trucs, et... Euh, et euh, si ce n'est pas Cédric Clapiche que vous allez rencontrer dans votre vie pour travailler avec lui parce que vous en mourrez d'envie, il y aura peut-être d'autres gens qui sont au même stade de Cédric Clapiche quand il est arrivé de New York et euh, donner envie à ces gens-là aussi. à mmh. ces, ces jeunes réalisatrices et ces jeunes réalisateurs qui, qui, justement, sont le futur. Ouais. C'est intéressant. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné, Cédric, dans ta vie Ou un des meilleurs conseils qu'on t'a donné Un truc qu'on t'a dit, waouh, ça m'a marqué, que
3: ce soit dans ce métier ou dans la vie bah, Ce que tu viens de dire, faites des trucs, on me l'a dit autrement, mais. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'il faut faire, quoi. Et il euh, y a un truc, euh, j'en je, parle beaucoup à hein, des jeunes qui, qui me posent des questions en ce moment. Je, je me rends compte aujourd'hui que peut-être le truc qui m'a le plus servi, c'est que j'ai fait un atelier d'acteurs avec euh, une réalisatrice, un réalisateur, avec Christophe Loisillon et Laurence ferrat barbosa où pendant deux ans, je crois, on... Toutes les semaines, on se voyait à trois réalisateurs. Chacun faisait venir deux acteurs qui étaient plutôt des élèves acteurs plutôt que des acteurs, c'est des gens pas connus, quoi, euh, qui avaient notre âge, donc nous, on avait euh, 24 ans, euh, et où on essayait des scènes. Et du coup, des fois, on écrivait un texte, des fois, on prenait une pièce de Molière, des fois, on, on prenait un film qu'on aimait bien, on prenait une scène d'un film qu'on aimait bien, on disait, ouais, tiens, toi, joue ça, toi, joue ça. Et euh, ou des improvisations. On disait, il ouais, n'y a pas de texte, et euh, vous faites un truc, vous êtes un couple qui s'engueule. Euh, et, et pendant deux ans, toutes les semaines, on travaille quatre heures et euh, on regarde les deux autres qui travaillent leur texte. Et ce truc-là, je crois quoi, que c'est le truc qui m'a plu. Pour s'entraîner. Du développement, quoi. C'est euh, mais... ce que les Anglais ouais. appellent le « training ». Même pas du développement, parce qu'il n'y euh... a pas de projet au bout. Non, alors ils chacun ils, on avait un long-métrage sou... en tête. Donc, il y avait une petite idée de, de nous aider à écrire nos longs-métrages et tout ça. Ah, Donc, ah, je vais tester ce truc-là pour Ouais, c'est ça, ouais. Mais... Et du coup, ouais. à peu près tous les trucs, on les jette à la poubelle, parce qu'on se dit « ouais, en fait, c'est naze ». De la, Donc, la recherche apprend... C'est de la recherche, voilà. Plus mais ça apprend que, justement, quand on écrit un scénario… En fait, c'est pas écrire une histoire en se disant « Tiens, voilà, c'est très, très bien écrit cette phrase-là. » C'est donner un texte à un acteur. Et donc, euh, soit c'est jouable, soit c'est pas jouable. Mais ça, on le teste ouais. chaque semaine euh, où on se dit bah, « En fait, c'est pas, pas comme ça qu'il faut écrire. Et, » Et du coup, on voit à quel point il faut qu'il se passe quelque chose entre deux personnes. Et cette notion vraiment du théâtre antique grec sur le dialogue, le, le, le principe du dialogue, sur le fait qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord et qui vont essayer de se mettre d'accord ou au contraire rentrer en guerre... Euh, bah, ce truc-là, on, on le teste chaque semaine et, et ça, c'est très, très instructif.
2: Tu peux poser une question Bien sûr. Je peux faire un, un truc alambiqué avec une anecdote dedans qui qui tu... rien à à voir avec Cédric Cédric. Que... quand quand raccroche raccroche wagons wagons, se se dit wow, « il il vraiment vraiment passé par où pour pour... Ah oui, si euh, » Non, non, vas-y, fais ton gueule à no, 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 no,
1: no,
2: no, 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 vu no, 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 Breaking il y a un spin-off qui s'appelle Better Call Saul. Okay. Et dedans, il y a un gars qui interprète, Mike Trout, qui a dû te marquer dans Breaking Bad, qui est l'espèce le, d'homme de main. Euh, oui, et okay, ce gars-là, je trouve ça intéressant parce que tu dis, ce mec qui joue Mike Trout, c'est quoi le rapport dans, ce, dans sa carrière et dans sa vie avec Why oh, Met Your Mother, qui est, un, qui est une série pour ouais, euh, ouais. l'américaine Le rapport, c'est que dans la saison 2 apparaît le personnage de Saul, Goodman, mm -hmm. qui est joué par un gars qui joue déjà dans à Why Met Et quand on lui dit « Ouais, t'es pris dans Breaking Bad et tout », il dit « Moi, je peux pas, le dernier épisode, je serai pas là parce que je dois tourner Why to Met Your Mother ». Et là, ils réécrivent en disant « Bon, bah, on n'a pas Saul, donc on va remplacer par le personnage de Walt, appelle Saul et Saul envoie quelqu'un. » Et c'est le dernier épisode de la saison 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a ce mec, du coup, qui passe un essai, qui, 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 fait, qui fait le casting pour être un gars dans un épisode de Breaking Bad qui vient juste aider Jesse euh, dans une situation euh, rocambolesque, une espèce de Monsieur Wolf dans Pulp Fiction. Un homme de main, quoi. Et mm. il déchire tout. Et du coup, comme ils sont en fin de saison et qu'ils sont en train d'écrire la suivante, ils disent « Non, mais il faut qu'on le fasse revenir, ce gars. <rire> » Ils le font revenir dans Breaking Bad. Mm. Et parce qu'il revient dans Breaking Bad, et qu'il commence à avoir un rôle de plus en plus important, quand ils font le spin-off qui dure cinq ou six saisons, je crois, Better Call Saul, il devient un, le deuxième personnage principal de <rire> ouais, Better Call Saul. Ouais, ben... Donc, techniquement, il a genre 8 9 ans de carrière. Mm -hmm qui se sont faits sur un gars qui n'était pas dispo.
3: Ouais.
2: Et c'est là que je raccroche les wagons. Vas-y. L'auberge espagnole, si j'ai bien compris, tu le fais parce qu'il y a grosso modo un gars qui n'est pas dispo. Un Il y a un retardement de quelques mois d'un autre ouais. projet.
3: Alors, je ne me rappelle plus pourquoi. J'étais en train de faire ni pour ni contre, bien au contraire. Ça faisait deux ans que j'écrivais le scénario. Et euh, j'ai entre, euh, je crois que j'ai quatre mois. Et avec Bruno Lévy... Euh, qui... T'as un décalage de quatre mois Ouais, c'est ça. Il y a, y a un, retard, faire un film Et je ne sais plus si c'était un technicien ou un acteur qui ne peut pas. Et du coup, on ne tourne pas là où on, on pensait, mais on tourne quatre mois plus tard. Je me suis dit, je ne vais pas attendre pendant quatre mois. Et donc, euh, c'est Bruno Lévy qui me dit, tu ne veux pas euh, faire un film C'est-à-dire que tu euh, as quatre mois de décalage,
2: et ouais. au lieu de te dire, bon, j'en profite un peu pour aller
3: euh, faire Oba du pédalo. Masse, ouais. <rire> pédalo qui est euh, une activité forte <rire> Si je faisais un long métrage... Voilà. Puisque j'ai et... quatre mois devant moi. Ouais. Et en fait, ouais. Parce, c est, c est parce que comme souvent que tu racontes ça. cette
2: anecdote, mais je n'arrive pas à me figurer comment tu fais l'auberge espagnole en quatre mois. C'est-à-dire techniquement, c'est combien de temps es... dans les quatre mois tu comptes l'écriture Ouais. Mais du coup, écris en deux semaines. Ouais.
3: Putain, c'est fou. Mais les mais gens ne croient quoi, pas, mais j'ai prépa... en deux trois semaines. Ta prépa et fait deux semaines du coup. Alors en fait, si tu veux, tout s'est fait en même temps, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, J'écris en 2-3 semaines. Là, il faut que je commence. commence. Oui, préparer, préparer. préparer un film. Parce là, j'ai que... tu t'es dit. Bah, oui, j'ai fait le, le casting, vrai, les repérages. Ouais. Voilà.
2: Euh... Parce qu'en fait, normalement, quand on fait un film, il y a une phase d'écriture qui ouais. peut parfois. Ouais. Des fois, les gens disent. Si ils ils vous dites extérieur, rue,
1: Barcelone, il faut aller avant le tournage, voir la rue. Là, je parle déjà de l'écriture. L'écriture, déjà, tu
2: as tout le moment où tu dois écrire extérieur, rue, Barcelone. Mais après, tu as ce qu'on appelle la prépa qui est hyper importante. Puisqu'en gros, tu as des équipes techniques qui doivent savoir où, quand, comment, avec qui, dans quel angle, pourquoi, la nuit, le jour, tourner. Et tout ça, c'est très très long. En général, les gens font parfois... J'imagine qu'un dans les longs métrages que tu fais, tu peux avoir trois, quatre mois de prépa. ouais bien sûr. Parfois ouais, plus. Ouais, ouais. Le casting, etc. Là, mmh. tout, ça, tout ça, tu le rentres dans quatre dans ouais. mois pour et faire à... un film que beaucoup 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 de gens ont vu et qui a, qui a très bien marché. Bah, c'est le,
3: le film que j'ai fait qui a le plus marché. Ouais. Et comment tu fais Donc, t'écris en deux semaines ouais et comment tu pré... Parce en en plus, fait, avec le machin que j'ai écrit, évidemment, je n'écris pas un scénario, j'écris une espèce de... de, de, de 30 pages, quoi. Séquencier, euh, ouais, De séquencier. De séquencier, euh, avec des, des, des trucs très résumés. Euh, et où, euh, avec ça, je me dis, OK, ben voilà, il faut 5 euh, euh, personnages dans l'appartement à Barcelone, donc on va chercher un Italien, un Allemand. Euh, et, euh, et du coup, on part euh, à Rien que ça, déjà.
2: Rien que ça, c'est fou d'avoir trouvé ces comédiens. Oui, c'est fou.
3: ouais. Mais euh... c'est aussi parce qu'on... Donc, tu as Cécile
2: de France que tu avais vu dans un présent casting. Ouais. Roman je me Duris. dis, ouais, il faut une belge belle... Ben Romain Duris, si tu l'avais ouais.
3: déjà. Euh, ouais. C'est euh, Little en le Ouais, euh, c'est ouais. ça. Donc, je pars de Romain, en fait, moi. Ouais. Et puis ensuite, je vais en Angleterre en me disant, je ne sais pas si je vais ramener une fille ou un garçon. Il se trouve que je ramène une fille et un garçon. Vous et serez même... frères et sœurs, ça va ouais. cartonner en Chine. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Et vraiment, c'est lié au fait que j'ai bien aimé euh, et Kevin Bishop et Kelly Riley. Euh, et puis, il se passe la même chose en Italie, en Allemagne, euh, en Espagne. Euh...
2: Mais rien que ça, normalement, ça prend quatre mois. <rire> ouais. c'est
3: Alors, c'est un peu miraculeux. Hein, mais nous, le Comment truc, c'est aller... quand tu pas le temps, tu pour te aller En démerdes. Espagne, en Allemagne. Quand tu pas euh, le temps, en... tu te démerdes. Je trouve ouais, ça bien. Ouais. Et donc, nous, on n'avait pas le temps. Quoi. Moi, j'avais une date de tournage pour ni pour ni contre. Et il fallait que j'ai fini avant. Et donc, il fallait que et donc, le tournage, ça dure huit semaines, dans mon souvenir. Donc, c'est deux mois de tournage. Et donc la préparation, l'écriture et la préparation, c'est deux mois. L'auberge espagnole est possible parce que j'ai fait chacun cher son chat. Chacun cher son chat, c'est un peu la même histoire où ça devait être un court métrage et mon producteur, Farid Lawassa, il me dit, attends, ça commence à devenir un court métrage cher. Est-ce que tu préfères pas faire un long métrage pas cher plutôt qu'un court métrage cher Je dis, eh, écoute, donne-moi une semaine. Donc j'ai réécrit en une semaine. Euh, ce truc qui faisait déjà 15 minutes euh, et puis j'essaye de le rallonger quoi et, euh, et puis euh, on dit ok on essaye et donc avec le même budget du court métrage pas cher que euh, court métrage cher on fait un long métrage quoi et donc c'est vraiment c'est quatre semaines de tournage et euh, j'invente des trucs tous les jours je réécris le matin les trucs et, et donc du coup parce que j'ai fait ça comme ça on se dit ben bah, tiens ouais, je peux refaire possible. ça c'est ça qui t'a fait te ouais, dire ouais, ouais
2: moi, je trouve quand même l'auberge espagnol, c'est fait en quatre mois.
3: Incroyable. Mais euh, ouais. C'est jus, quoi. Ouais, c'est un truc d'urgence, en tout cas. C'est genre, j'ai pas le choix, quoi. Enfin, euh, et puis, ce qui est fou maintenant. C'est de se dire, Audrey Tautou, c'est son deuxième long métrage. C'est ça. Euh, <rire> c'est pour, pour ça que je faisais mon truc à l'ambiqué. C'est après Amélie Avec les mecs de Better Call en fait, C'est que tu elle dis, ça ben lance des carrières. Audrey, le, le premier jour de tournage, elle me dit, euh, j'ai fait un film avec Jean-Pierre Jeunet. Euh, J'espère que ça va marcher. Et donc, euh, <rire> on a tourné un mercredi. Et donc, euh, voilà, le premier jour de tournage de l'Auberge Espagnole, c'était la sortie d'Amélie Poulain. Et, et donc, euh, évidemment, euh, ça a un peu changé de sa vie. Quoi. Mais... Euh, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'après coup, quand j'ai fait euh, d'autres films, où les gens me disent ouais, mais t'as toujours tra travaillé avec des gens connus. Je dis « ben bah non. Euh, quand j'ai fait l'auberge espagnole, il y a personne qui est connu. C'est euh, ouais. Romain est le plus connu. Il n'était pas très connu. Quoi. Donc ah euh, eh oui. Parce et, et dans l'ordre chronologique, c'est l'auberge ou c'est euh, Amélie qui est sorti en premier? Amélie, Amélie. est sortie avant. Sortie avant. Et ouais. ouais. eh oui. puis après, si tu veux, que la maintenant, euh, c'est une star. Enfin, euh, aux États-Unis, c'est fou. C'est vraiment devenu une star. Quoi. Donc il euh, y a aussi ça, c'est aussi des coups de bol, ça. cest dire que moi je tombe bon, je sur Je pense des... que tu
1: sens bien les gens.
3: Alors peut-être. C'est euh... un de tes talents,
1: euh, faut, faut le reconnaître, c'est tu sens bien les gens et tu sens la fraîcheur chez les gens et tu sais la, tu sais la mettre en scène et la filmer. Je pense c'est ça aussi, c'est ça le, il y, y a un talent chez toi de, de, de réalisation, de choix, de choix des plans et de, parce que tu fais de la très très bonne photo. Ça, les gens savent, mais allez voir sur l'Instagram de Cédric, à chaque fois les photos sont hyper cadrées, c'est si des photos l'iphone des fois, c'est mmh. très cadré, ça raconte tout de suite quelque chose. Mais je trouve que tu as un talent, c'est de sentir la fraîcheur des gens. Et comme tu dis, je pense que c'est pour ça que tu vas chercher des jeunes acteurs, parce que tu arrives à avoir la fraîcheur et dire Mais ça, en fait, tu poses ta caméra, tu mets des, tu mets des belles
3: lumières, tu mets tout ça, tu as une belle équipe. Mais le jus, il est là. Alors, je, je, je reprends tout ce qu'on s'est dit tout ouais, à l'heure sur sûr. ça, sur les jeunes acteurs. C'est qu'en fait, le truc qui m'intéresse aussi, c'est vraiment pas la jeunesse, c'est l'inconnu. C'est qu'en fait, quand tu vas chercher Cécile de France dans l'auberge dans espagnole, c'est qu'en fait, personne ne l'a vu et que tu vas utiliser un personnage qui n'est pas connu. C'est-à-dire que si tu prends aujourd'hui euh, quelqu'un de connu, euh, Gilles Lelouch, ben on sait à peu près comment il joue et on va attendre des choses et tout ça. Et d'ailleurs, quand on, là, euh, je travaille avec François Civil, par exemple, ou Romain Duris, euh, là, maintenant, le jeu, c'est de ne pas filmer ce qu'on attend de cette personne-là. Mais du coup, ce n'est pas du tout le, le, le même travail qu'avec quelqu'un euh, voilà, Camille mis Cotin dans le 90% personne ne la connaît. Elle avait fait juste connasse. Euh, et donc, du coup, on la connaît comme ça. Mais du coup, il y, y, y a cette fraîcheur-là et qui, pour moi, n'est pas complètement liée à la jeunesse. C'est lié à l'inconnu. En fait. D'accord, je ouais, comprends.
2: Ouais. Oui, une, petite, une petite vieille dame euh, que personne ne connaît, hyper forte, euh, tu ouais. seras tout aussi contente.
3: De... Bah, dans, dans Chacun cherche son chat. Madame mmh, euh, ouais. René, c'est quelqu'un de pas connu. Elle a 80 ans. Euh. Ouais. Ouais. Et, tu, et tu, du coup, tu
2: vas aux... Tu vois les... Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais les trucs de fin d'année, des écoles de théâtre
3: ah,
1: les galas Les auditions ouais, Les auditions, euh, des, des
3: cours... Euh... Non, j'y étais beaucoup avant. Là, disons que j'ai des antennes, il y a des gens qui y vont et qui... Ouais. qui... Mais euh, c'est difficile pour moi parce qu'il y, y, y a un truc d'attente. Et, et par exemple, là, maintenant, quand je fais ah. un casting avec des jeunes acteurs... C'était assis dans la salle de... ouais, en fait, des gens euh, d'Estalia euh, ça, ça peut les impressionner ou je sais pas quoi. Et ouais. du coup, euh, je ne vois pas la bonne personne. Quoi, donc, euh, ouais. c'est un peu compliqué maintenant. en
1: fait. Tu vas avec une moustache, sinon <rire>
4: Encore plus grillé, tu
3: sais. Encore plus grillé. Je avait une moustache. C'est
1: qui <rire> vrai qu'il y a une question que je pose aux gens qui ont eu des enfants. Tu as eu trois enfants, c'est pas, pas un secret.
3: Non, non, j'ai trois enfants. Trois ouais. enfants
1: et moi, je viens d'avoir un enfant. Hmm. Tous les gens qui ont des enfants, je leur demande, c'est quoi le conseil que tu peux me donner ou le truc que tu as compris avec les enfants hmm. Un truc que tu veux me transmettre Parce que moi, je suis, je suis, je suis là, je suis avec, je suis devant l'autoroute. Voilà, je vais prendre l'autoroute.
3: Euh, alors moi, je vais citer une phrase que mon fils Pablo m'a dit quand il avait 3 ans, il a 25 ans maintenant, ou 3 ou 4 ans. Je lui dis un truc et il me dit, « Papa, je ne suis pas toi, je ne pense pas comme toi. Wow. » À 3-4 ans. Ouais. Là, ouais et, et ce qui était fou, c'est quand il m'a dit ça, il avait raison en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu à quel point j'essayais de lui dire un truc, parce qu'il y a des fois, où on lui dit, ouais, mais pas euh, la main dans la porte, ou, enfin, euh, on dit des trucs où euh, c'est bien qu'il écoute l'enfant, ouais, ouais. euh, Mais il y a des fois où on dit des conneries, quoi. Et, euh, et où, Effectivement, une personne qui n'est pas toi, elle ne va pas penser comme toi, elle ne va pas être comme toi. À 3-4 ans. mais ouais, fou, Normalement,
0: il ouais, faut, faut,
2: faut avoir 35 ans, 10 ans de thérapie pour commencer à envisager <rire> la possibilité que les non, gens ne mais... pensent pas comme toi. Et, si sont pas veux, comme
3: toi. et, et moi, j'ai compris ce jour-là. Et puis après, tu n'arrêtes pas parce que c'est encore pire à, 20, à 23 ans, 25 ans quand tes enfants ils sont comme ça parce qu'ils ne pensent vraiment pas comme toi et te le font comprendre. Euh, en fait, il y a vraiment des choses que tu apprends à tes enfants et il y a des choses que tu apprends de tes enfants. Et il euh, faut être juste ouvert à ça. C'est qu'en fait, ça va dans les deux sens, ça ne va pas que dans un sens. Quoi. Et euh, donc, il euh, faut être ouvert à ça très tôt. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses où tu vois bien qu'avec euh, son... son sa Personnalité d'enfant, ben, il va être très joyeux ou très triste ou très enfermé, il va beaucoup parler, il va beaucoup parler. Euh, voilà, c'est pas toi qui lui as appris ça, hein. c'est lui qui est comme ça, quoi. Et donc, euh, bah, tu acceptes cette chose là, quoi. Et donc, euh, donc, ça, je trouve que c'est vraiment un truc que moi j'ai appris avec mes enfants, ou en plus, quand on a trois, tu vois que les trois ils, ils se ressemblent pas, et donc, euh, tu acceptes ces trois êtres là, quoi. Et donc, euh, donc, ouais, ça, ça c'est vraiment quelque chose de. L'apprentissage de être parent, euh, c'est pas juste apprendre à bien dire les choses aux enfants, quoi. Quelqu'un m'avait dit,
1: euh, ça sert à rien d'être
3: un parent. Il faut juste être
1: là et à l'écoute sur le moment. Oui, bon Joue pas, le... pas le parent en fait. Non. Arrête de jouer le parent. Ouais, faut ouais. Commence pas à faire le papa, tu vois, genre non, tu sais, dans la vie, tu vois. Ouais, faut...
3: ouais.
1: Au contraire, sois juste là pour eux. Et... Ouais,
3: parce que être là, c'est sans doute la... la meilleure chose. Juste être là c'est que es à côté du toboggan, tu lui dis pas ce qu'il faut faire, tu es à côté du toboggan. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Ou aller bien Moi, moi j'ai l'impression qu'il faut juste être à l'écoute de, de où on en est. Euh, donc, il y a des fois où je suis trop crevé, pour aller mieux, il faut que j'arrête. Okay. Euh, et il y a des fois où je travaille trop et où, euh, dans ma famille, on me dit, euh, dis donc, euh, euh, t'es pas là, quoi. Et donc, euh, du coup, il faut être là, justement, pour les enfants, pour ma femme... Euh, donc, euh, c'est juste être à l'écoute, en fait, pour euh, soit aller bien soi-même parce qu'on ne s'écoute pas assez, soit être, euh, être à l'écoute des autres pour, euh, pour aller bien pour les autres aussi, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, moi, je dirais ça, ouais. Ok.
2: Mais... Ça va prendre une pause de quoi Ça, Savoir prendre une pause
3: Savoir prendre une pause, au contraire, travailler. Et des fois, on va bien parce qu'on travaille beaucoup. Moi, je pense qu'il y a eu des périodes dans ma vie, là, ce qu'on raconte sur l'auberge espagnole, j'en ai fait trop. Et euh, c'était super de faire trop. Donc, euh, je ne regrette pas ces trucs-là. Euh, et c'était des moments euh, délicats. Mais, mais c'est vrai, il y avait un producteur qui m'avait dit... Euh, euh, tu n'as pas d'enfant profites-en et euh, bon à l'époque j'avais déjà deux enfants mais mais, euh, mais justement <rire> enfin, j'avais pas Paul encore t'as <rire> 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 pas d'enfant profites-en comment, <rire> comment ça va non, bah, je viens d'avoir deux enfants ouais t'as pas d'enfant toi profites-en Tu wow, pas un dans des deux quand même c'était au moment en fait je faisais un air de famille et en même temps chacun cherche son chat et il m'avait dit ça parce que je faisais deux films à la fois je me disais mais taré, quoi. Et en fait, il m'a dit voilà, tu, tu n'as pas d'enfant et tu peux faire ça, en fait. C'est juste un truc d'être pris dans une espèce de frénésie de travail, tout ça. Et c'est vrai que euh, dans ce moment-là, c'est moins grave, quoi. Et après, effectivement, en faisant l'auberge espagnole, j'ai vu à quel point... Après, il a fallu que je ralentisse un peu le truc. Mmh. Euh, parce que là, il y, y, y a eu trop de trucs à la fois quand je faisais euh, l'auberge espagnole et ni pour ni Contre, un peu en parallèle. C'était compliqué, quoi.
2: Est-ce que du coup, tu te retrouves avec le montage de l'auberge, etc., pendant que tu tournes... En fait, je temps. fais les
3: deux montages euh, en même temps. Oui, ah, ça se C'est-à-dire que quand je dis quatre mois pour faire l'auberge espagnole, c'est sans le montage. C'est-à-dire que je, ouais. je, je, je tourne le ouais, espagnol... bien,
2: Ah, et le montage, c'est trop... <rire> Ah non, mais quatre et, mois, et euh, il est
3: sorti euh, en salle <rire> Et ensuite, je tourne, ni pour ni contre, bien au contraire, et je fais les deux montages ouais. euh, en même temps, en fait. Enfin, en parallèle. Est-ce que tu as passé un bon moment, Cédric mmh. Oui, j'en
1: Mmh. Euh, on termine toujours par des recommandations artistiques, des choses que tu as peut-être écoutées, entendues, vues. Euh, un acteur, une actrice, un talent, euh, quelqu'un que tu aimerais recommander en disant ça, ah, j'ai écouté ça, c'est génial. Ou ce que tu veux, un podcast ou un compte Instagram. Euh...
3: Un compte TikTok, tu es sur TikTok Non, je suis, sur TikTok. je suis pas sur TikTok. Non, je suis beaucoup sur Instagram. Euh... Non, il euh... bah, y, y a des films. Moi, je trouve que vraiment, il faut, euh... il faut aller voir des films. <coughs> quel qu'il soit, parce que moi je suis aussi euh, cofondateur de la cinétech, lacinétech.com, euh, qui incite pour voir des vieux films. C'est des films qui ont plus de 15 ans. Et c'est des films suggérés par des réalisateurs. Donc, euh...
2: Les films de plus de 15 ans, c'est des vieux films maintenant Ben bah ouais. Oh, mais qui est tellement vieux. Bah ouais. genre Avec fait... Spider-Man 1, c'est un vieux Matrix, film. Hein. c'est un vieux film. genre... Euh... Euh, ouais, et puis fait là, le moi,
3: tu vois, le, le Péril Jeune, ça a 30 ans. Je viens de faire la restauration du Péril Jeune. Le Péril Jeune, ça a 30 ans. Ouais. Et oui. Maintenant, <rire> tu peux dire ça à
1: 30 ans et ouais, tu étais là à la sortie. C'est ça, le truc.
3: Oui, voilà. Mais donc, euh, donc la roue tourne. Et c'est vrai que les films qui ont plus de 15 ans, 20 ans, ils sont hors commerce. Euh, les, toutes les plateformes, genre Netflix, Amazon et autres, ne jouent que sur ce qui vient de sortir. C'est sur l'idée de la fraîcheur. Euh, là, c'est vraiment intéressant. La Cinetexte, c'est vraiment, vraiment un site qui... Si on euh... s'abonne, on paye. On s'abonne, ouais, ouais, c'est soit SVOD ou VOD. C'est de 150 euros par mois. Et euh, il <rire> y a 2000 films dans la liste. Et euh, quand on est abonné, on a droit à 10 films. Et à partir de septembre, ça sera à 30 films. Et on, on s'est recommandé par des
1: réalisateurs, du coup. Ouais. Des réalisatrices.
3: Et donc, euh, je crois qu'il y a 100 réalisateurs du monde entier, réalisatrices qui ont donné la liste des 50 films qu'ils préfèrent. Et donc, ça va de Agnès Varda à Scorsese. Jacques Génial Alors, Je ne connaissais pas ce Ah, oui, ce... Vrai ah Non, je ne connaissais pas du tout. C'est donc lacinetech.com, c'est I-N-E-T-E-K. Euh, et et c'est vraiment super pour voir des films. Quoi. Et puis, pour... Même l'idée de la cinéphilie, parce que bonus, y, a, y a des bonus, donc il y a justement les réalisateurs qui, qui présentent les 50 films qu'ils aiment bien. Souvent, ils font un petit bonus sur, euh, voilà, moi j'ai adoré Citizen Kane ou j'ai adoré euh, Kurosawa ou j'ai adoré, euh, je ne sais pas, euh, La Chèvre. Et donc, ils vont faire un petit film qui fait la, la pub de euh, pourquoi ils aiment ce film. Quoi. Ouais. Trop bien. Et tu es cofondateur de... De ça, ouais. C'est à peu près il y a 10 ans qu'on a pensé à ce truc-là. Ça existe depuis 8 ans, si je ne me trompe pas. Et... Euh... T'as mis, mis plus de temps que faire l'auberge espagnole pour monter le site. Moi, je suis un ouais, peu déçu. Ouais. Pu il
1: fait
2: des films beaucoup temps. plus vite que monter <rire> des sites internet. Il n'est pas dev. Hein. Mais,
3: mais c'est super joyeux parce que <coughs> le, nous, à partir du moment où on a eu Scorsese qui a donné sa liste de films préférés, là. Il a dit, moi je ne peux pas donner 50 films. Il a donné deux fois 70 films. En disant, ça c'est les films que j'aime et ça c'est les films qui m'ont formé. Et donc il a deux listes. Donc, On lui a dit, ok, ok. Oh, Martin. Ok, Martin, <rire> pas de soucis. et
2: tu euh... ça se passe pas comme ça, Martine. <rire> il y a des règles. <rire> le pas pas Parce que tu es <rire> Redescend. Scorsese, Tu redescends un peu. <rire> tu vas nous faire les 50 et tu fais pas yèche.
3: <rire> Mais donc euh, c'est super intéressant de voir. Euh... Et bah, je connaissais pas et je voulais voir ça. Ah bah ouais, non, allez-y. Bah, merci pour cette belle reco. Ouais.
1: D'abord, tu veux recommander... Dès quelque chose
3: euh, Oui,
2: mais quoi Mais je du coup, salade bah, grecque. Parce qu'on en parle, on en bah, parle. Oui. Moi, j'ai adoré salade grecque. Ouais, ça m'a fait super plaisir le message. Tu m'as laissé d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que tu ouais, message ouais, C'était ouais. aussi pour à moitié t'engueuler pour un truc qui se passe, mais que je ouais. ne spoilerai pas. Non, non. Mais je t'engueulais pas vraiment. Ouais. C'était une façon de dire que ça m'avait marqué. Ouais, donc, ouais. Parce qu'après, tu m'as dit, mais parlons-en. Non, mais en fait, je t'en veux pas vraiment. Euh...
4: Donc, donc salade grecque, très très bien. Et
2: double reco, j'ai découvert, son nom m'échappe, car il est compliqué, celui qui joue le héros. De Aliocha prête. Schneider tu vois même quand tu me le dis j'arrive pas à le dire <rire> Aliocha Aliocha et aussi musicien et j'ai écouté ouais. il y a des morceaux hyper bien ouais
3: ouais c'est très bien ce qu'il fait en musique ouais. Ouais. donc il est aussi mu ah, musicien donc allez voir ce n'est pas juste le frère de Nils Schneider il est aussi chanteur est pas juste un frère Schneider voilà c'est pas mal ouais, de ouais c'est top 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 et Megan Northam, puisque c'est les deux personnages principaux elle chante aussi de... non non elle, elle chantait d'ailleurs, elle était ah, chanteuse. Non. Parce que bon. là, du
2: coup, je me suis dit, et les euh... recommandations, c'était pas pour éliminer, c'est parce que je me suis dit, ah, mais en plus, j'avais écouté sa musique, ouais, elle est okay. pas mal. Ouais, ouais. Mais elle, je rien vu d'autre. Non, elle, elle commence à jouer. Et record... et une superté, ah, bah, de toute façon, quoi. tout le monde est ouais. super. Ouais, euh, ouais. Tu choisis bien les comédiens. <rire> Vous choisissez
3: bien, peut-être que tu as une équipe. équipe oui, ouais, bien sûr, c'est avec Levy, avec là, en ce moment, c'est avec Constance de Montois la directrice de casting,
2: et toi, Kian, une petite recours bah, euh,
1: euh, Allez, Megan Trainor le matin. Euh, écoutez du Megan Trainor, euh, ça ça met, ça met, ça met en patate. Voilà, c'est quoi C'est une. Elle a fait une. La musique une chanson, ouais. Elle a fait une chanson qui était assez connue il y a 5-6 ans. De Dans des années. the bass, bass. Oh, mais, mais en fait, ah, elle met ouais. la patate le matin. Ça, ça, ça fait du bien, quoi, d'écouter mmh. du Megan Trainor. Donc écoutez Megan Trainor, voilà. Mmh. Une petite recommandation de, de vitalité. Et eh ben voilà. C'est un plaisir de te recevoir, et ben, pareil, tu reviens quand tu veux, si tu as des choses à de dire et parler. tout, n'hésite pas, t'es le bienvenu quand tu veux. Mmh. C'était un plaisir, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si mis, ça, vous a plu. ça vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas vous abonner, ça ne nous dérange pas du tout. Il y a plein de choses à regarder sur YouTube, sur Canal, n'hésitez pas à vous balader, voir des trucs, voir des œuvres. Allez sur cinétech.com, allez, allez il y a plein de films à découvrir, et puis si bah, vous avez quelque chose à rajouter les amis
2: non, abonnez-vous même si euh, si vous vous dites mais je m'en fous des abonnements, bah du coup si vous en foutez, abonnez-vous oui, parce oui. que nous ça nous rend un service <rire> pour la chaîne. Mais si vous vous regardez pas vos abonnements ça change rien pour vous.
1: Non parce que c'est bien ce qu'après Des fois les gens disent
2: mais je m'en fous moi des abonnements non, donc je m'abonne pas. Bien sûr, bah abonne-toi si tu t'en fous. C'est
1: vrai.
2: Sinon c'est un peu triste, on est un peu des mendiants de l'abonnement comme ça. Et tu dis ah mais moi je m'en fous de l'argent. Fais benne le moi alors. J'avoue.
1: <rire> Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao ciao.